0: Oi, pessoal. Aqui é o Monstro da Expectativa.
1: Ah, lá. Viu? Olá, pessoal. Aqui é Isadora Almeida, da Popload Radio.
2: Eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
1: Eu sou a Sarah Alves, do B9. Uhul!
0: Uhul! Uhul! E no programa de hoje, a expectativa, ela estraga o disco? A gente vai conversar, uma pauta já muito pedida há bastante tempo pelos nossos apoiadores, e agora a gente botou ela em prática para discutir se essa expectativa criada antes do lançamento de uma obra prejudica ou favorece o lançamento de um trabalho. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes do que, minha amiga Isadora Almeida...
1: Pessoal, mas antes a gente sempre pede para vocês passarem lá nas nossas redes sociais, quando tiver. Porque nesse episódio <risos> estamos gravando aqui, e estamos sem o IG, estamos sem o quê? Zap usando Zap? ICQ. Eu tô aqui tentando baixar o MSN, enfim, tá um caos, gente. Mas quando voltar, se Deus quiser, quando você estiver ouvindo esse episódio, Será vai lá. A ro... Será que Deus quer? não, com não, Será, Será que é um é... sinal? Será, se é pensata. Tá. Segue lá arroba podcast VFSM em todas as redes sociais. Temos o nosso site, vamos falar musica.com.br. A gente deixa lá tudo arrumadinho pra vocês, todos os episódios, todas as diquinhas. Fica lá tudo compilado, hein? Não enche o saco depois dizendo que não sabe o que a gente falou. A gente pede também pra você passar lá no Padrim, padrim.com.br, barra podcast E você pode começar a ajudar a gente, se ainda não ajuda, com cinco reaisinhos. É claro Exato. que se você tiver mil reais, pode dar também, pessoal. A gente tá super aberto, tá? É... E isso dá o quê, Kleber? Dá direito ao quê pra esses maravilhosos? Tem acesso
0: a uma coisa que nunca cai, que é o Telegram. Onde está é o grupo fechado pros apoiadores. É todo sobre mundo lá. Tem o grupo e tem o chat, então ó, se você ainda não está no chat do nosso grupo fechado, se inscreve lá que é onde a conversa rola, onde a gente compartilha os links, faz fofoquinhas e você também participa das gravações ao vivo aqui do programa. Hoje uh! olha quem tá aqui, Fabrício Neri, Lucas Ascensão, Jefferson Kozenieski, Reynold Silva e Maria Lua que estão aqui curtindo essa noite sem Aglomerou. redes sociais, só ouvindo nossas vozes gostosas nos ouvidinhos deles.
1: É, exatamente isso. Então, bora lá, Kleber. Vamos começar isso daqui.
0: Vamos falar sobre música, então, gente? Bora. Bora. Expectativa, situação de que se espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido, Cuta. esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. Gente, expectativa... Eita,
3: es... Pasquale. Eu tô... Eu
0: tô ética, eu tô filosófica aqui. Tá culta. Cool, tá. Eu tô cultinha. Abri um livro aqui. Caiu as redes sociais e fui ler um livro, assim, pra pensar nessa pauta. <risos> gente, expectativa a gente bota em tudo, né? Desde match no Tinder, pratinho que a gente pede no restaurante, se vai ser com feijão por cima, se vai ser feijão com baixo, tudo a <risos> gente cria uma expectativa nas nossas vidas mas quando o assunto é música esse, essa relação, ela passa por um, tem um, um peso às vezes que um pouco maior, porque a gente tem uma conexão sentimental muito grande com música, né eu queria entender de vocês, como que é essa relação com um artista que vocês gosta, gostam muito, anuncia que vai lançar um disco novo, se vocês ficam com a expectativa lá em cima se vocês tentam reposicionar suas expectativas para não deixar impactar no disco, ou se isso é uma bobagem vem o disco e vou interpretar do jeito que for, como que é para vocês?
2: Eu acho que sempre tem expectativas e não tem como você fugir delas seja para o bem ou para o mal e isso vai ver, se é uma artista que a gente gosta muito e acabou de lançar, sei lá o disco anterior a gente amou muito é sempre perigoso o próximo disco, daí você fica assim Ai ah, gente, não vou criar expectativa, não vou, tô super tranquila dessa vez Tô energizada, não vou Mas daí sai o primeiro single, você já fica Gente, o disco do ano tá vindo, galera E depois não vem, e daí você fica triste Aí você apaga os tweets que você fez você diz, Gente, eu nunca defendi essa pessoa e é sempre isso, é a mesma história Entendeu? Ai, muito bom
0: você Saraya. Acho que
2: a expectativa é
3: atrapalha a vida, né? Então com Sim. a música não é diferente, não é uma exceção. E aí, como o Renan falou, eu acho que é bem difícil não criar expectativa. Eu acho que a gente que trabalha com música tenta dar essa dosada, mesmo sendo fã de alguns artistas, tipo, peraí, eu até quero que esse álbum saia, que isso chegue logo pra mim, quero ouvir completo, mas vou dar uma separada aqui, não vou criar tanta expectativa. Mas acho que é meio impossível de não criar. Eu, eu, particularmente, crio mais com produtos que estão há muito tempo sendo desejados. Uhum. Então, mesmo que eu, que eu goste muito de uma banda, mas ela tem um, um padrão ali, né? Um, uma frequência de lançamento, eu acho que eu gero, crio menos expectativa do que coisas que, não, três anos, quatro anos, vem quando, vem quando. É, aí é impossível não criar. sim.
4: Eu acho que, que hoje em dia eu, te, eu dou mais uma. Tipo, tá meio domado essa parte, assim, de expectativa. de, Sei lá, antigamente era, tipo, uma coisa meio incontrolável. Hoje em dia, com a idade, eu sei que a decepção vem também, evoluir, com a expectativa. É. É, é, ela é madura. Acha, ela ela é achei analisada, é casada, analisada.
0: Então. É casada, agora ela divide a <risos> ela é madura. É mãe, né? Mãe, de pet. É, mãe é... de
1: pet. Mãe de pet. E, aí... e, e se
0: o Kendrick Lamar fez um post semana passada, não deu aquele aperto, assim, o cu não piscou? Puta. É aquele rolê. Eu, eu sei lá, vou ficar curioso pra ouvir, mas eu não
4: vou ficar, tipo, não vou morrer por isso. Mesmo se o disco for ruim, eu também não vou morrer, sabe? Tipo, eu acho é, que tem dessas, uida. assim.
1: Eu, 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 tenho, eu tenho uma teoria aqui. <risos>
0: A Isa até gaguejou agora, assim não.
1: Eu tava pensando. Não, é que eu tava pensando aqui, muito bonito isso aí que vocês falaram. Eu sou um pouco de cada um de vocês, tá? Dentro de mim. Eu tenho um pouco aí, de cada um, é um é de tudo vocês. Todo filosófico. <risos> mas, mais dito isso, eu acho que é um pouco de. Quando eu era mais jovem, eu tinha ali cinco bandas favoritas na mãozinha. Dava pra contar. Aí você fica esperando essas cinco lançarem. Hoje em dia, eu enchi minha malinha e fui viajar <risos> né, pelo mundo, mostrando Meninos do Mundo. Temos várias bandas aqui para vocês. Então, a minha expectativa deu uma dissolvida com essas milhares de bandas que eu acompanho é, tem hoje isso em também. dia. Sim. Então, eu acho que, para mim, é um pouco sobre hashtag sobre isso. Porque <risos> hoje em dia, tipo assim O Strokes, cara, o Strokes é a banda da minha vida Beleza, tipo, quando eles falaram Que iam lançar o The New Abnormal Eu falei, ah, beleza, caras, se for legal Estamos aí, e se não for Eu tenho as minhas coisas velhas E está tudo, está tudo bem <risos> É sobre isso, que está tudo bem E aí, por exemplo, bandas novas, assim Que, sei lá, lançou, um, o, o do Fontaines de é Um exemplo legal, lançou um primeiro álbum ali Que eu, levantou muito, né O sarrafo pra mim Aí logo já falaram, ah, vamos lançar um segundo álbum Eu fiquei meio, não, cara Vou dar uma domada aqui, porque, poxa Só tem um álbum Às vezes é banda de um álbum mesmo Mas daí calhou que eu gostei bastante também desse novo álbum Enfim, eu acho que é um pouco Pra mim, é, é, é meio isso, assim Hoje em dia eu sou bem mais de boa Eu era louquinha quando eu tinha o meu iPod Ali que ficava esperando uhum. pra baixar Ai, o álbum novo Tá chegando Tipo, hoje em dia eu não me importo muito mais não
0: eu acho que eu tenho uma vantagem nessa história, porque bo, a maioria dos artistas que eu gosto muito é, são artistas que lançam coisas a cada década. Então, ah, é, tipo. Sim. Frank Ocean, De Angelo, é, Fiona Apple, Jona Nilson. É do Barbie Valentine que nunca lança. É, 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 é sempre. Já é, my é exatamente, então eu meio que eu já tô num, num estágio de tipo, um dia vem e aí beleza. Mas eu acho que quando dá aquele anúncio, tipo, atualiza o site, troca a foto do Facebook… Ah, você
1: fica… Você ah, fica. fica não tem <risos> não nunca.
0: eu fico nervoso eu gente. fico meio... Oi, eu acho pe... que um exemplo foi o que aconteceu hoje a Miki é? que é. tinha se aposentado ela falou olha vou sair vou sumir ela deletou todas as redes
2: a variagado deles
0: e aí ela sumiu, <risos> ela falou assim não vou mais lançar nada e aí hoje ela me atualiza me as redes sociais dela e anuncia a música para amanhã meu coração foi lá em cima eu tive eu tive um, um nervoso assim eu fiquei meu Deus Ai, e eu começo é a procurar tu... a Del a Del verdade Jorge, é, o Fabrício né, comentou aqui teve gente surtando com os posts da Del, já então eu, eu acho... adoro porque
2: eu adoro toda essa experiência de você acompanhar um lançamento junto com as outras pessoas da internet, todos os Isso memes é que vão surgir, Isso é toda a brincadeira, uhum. toda essa essa gracinha que vai ter. Já estou me divertindo com os memes esperando a Del e eu fico assim quero o disco porque vai ter mais meme ainda, tudo é muito uhum. bom.
1: É uma delícia, eu gosto também. Eu acho que nessa
3: questão da maturidade da expectativa, que tá todo mundo muito maduro aqui, né? <risos> eu, eu acho que... Tá todo mundo a, a mentindo, Soraya, de, Tá todo, é. todo
1: mundo é. mentindo, tá todo mundo fingindo costume. Não, Mas eu calma, acho que a... a gente dá. Ainda... Ih, vai chegar ainda. Eu tenho ali umas, umas que eu fico meio... Ai! <risos> eu acho que a
3: minha diferença do agora pro antes é que... Eu não tenho essa expectativa do... Nossa, precisa ser algo melhor. Precisa ser algo melhor do Boa. que o álbum anterior. Precisa, Boa. nossa, me impactar. Precisa ser revolucionário. Não. Eu só espero que mantenha um padrão. E que eu goste daquele álbum pra eu voltar a ficar ouvindo ele com frequência. Do jeito que eu consumo outros materiais. Mas eu acho que é uma mudança de expectativa. Porque antes rolava essa coisa de uma coisa tem que ser melhor que a outra. Tem sempre que estar tá se superando. Uhum. E não, né?
1: Total. Isso, Ai, isso, isso faz mim, muito isso
0: sentido. É, <risos> <consigo> o Kleber <risos> já... É que assim, não é nenhuma questão, eu acho que é um pouco dos dois, um pouco de eu querer algo diferente, que eu gosto de artista tipo Radiohead, que um álbum sempre vai ser diferente do outro de um jeito ou de outro então eu curto embarcar nesse tipo de, de artista é, mas o que acontece é que às vezes o próprio artista dá pistas de que vai ser uma coisa é, muito diferente, muito experimental você cai nessa e quando você chega pra ouvir o disco, não era exatamente isso eu acho que o, o exemplo mais recente que me tocou muito foi o, da, o próprio Solar Power da Lorde, porque eu via ela é, numa nossa. crescente ali do Pure Heroin, é um álbum muito bom para uma menina que tem sete anos que era, ela tinha <risos> sete anos na época <risos> e aí ela lança o um melodrama com, sei lá, dez e aí você pensa, caralho, 17. essa menina de dez é. anos está fazendo isso imagina o próximo álbum e aí, não, não foi, né? E aí, é difícil você não se frustrar. Ou... E eu até tentei. Vocês sabem que eu tentei. Eu vim aqui, eu recomendei Sim. a Forever Power. <risos> esse, vai tocar nos provadores de todo o Brasil. Fiz aqui. E aí, quando chega no disco, assim... É só esse violãozinho aqui, Jack nova É só esse cover do George Michael mesmo. E aí, não tem como. Não tem saúde que resista, né, gente?
1: Então, sabe o que eu tava pensando também um pouco sobre o, o caso da Lorde e tal? Um que me pegou muito... Assim, eu gosto da Lorde, mas ela não é… Eu acho que ela tem uma relação mais especial com você, por exemplo, com o Renan. Tipo, Sei vocês é são Boial, mais é fãs. é ah,
2: eu, eu não sou tão fã da ah, Lorde quanto ele. Mas
1: é, então, acho que o Kleber é mais fã. não é, o mas fã eu Kleber a, é mais as fã. As, os gay power que eu amo também, gente. Não é, não é nesse sentido. Eu sou amiga
2: dos gays, gente, adoro. Eu tenho até Eles conheço, tenho divertido. até
1: amigos, Eu okay. um É muito divertido. Gravo podcast com dois. É muito engraçado. Do, é, um povo ótimo. É, me dou super bem. Não, mas o que eu ia falar é que, tipo... Lorde, eu, eu tipo... Ah, beleza. Tô, curi tô super curiosa pra ouvir, porque eu gosto muito dos, dos dois primeiros, mas não é uma coisa que toca lá muito. O da Clyro, que é um outro exemplo que me frustrou da absurdamente, da absurdamente esse, esse ano, é... O que eu fiquei pi da vida foi que ela já se antecipou nas redes sociais, quando existia, falando... Que esse era o melhor trabalho da carreira dela. E isso Ai, eu acho um pouco tricky. Isso, quando, o quando a artista fala isso. Quando a artista fala, Cara, não corre. fale, é cara. Bomba. Cara, não fale. Até porque gosto é que nem... Em... Cada um vai achar uma coisa. Cada um vai achar... Ai, tipo, eu gosto do estrela. Gostos,
0: Adora. É que nem cu. A Sasha é... não tem.
1: Exatamente. Então, daí o que eu tava pensando... A Sasha não tem gosto? Enfim. É, o que eu tava ela pensando... Gosto, bom ah, tá. é bom
2: Gosto, ela tem. É,
1: tá. Uh, fiquei meio, não peguei muito tela. Aí é o agora,
2: pesquisa depois do É, é nada, uma lenda urbana É uma lenda urbana você é da geração leather. que viu a Sasha nascer. A gente ficou meses sim, pesquisando sobre sim, o cu dela tá e Sim, sim,
1: sim. Eu acompanhei toda a gravidez da Xuxa na caras Mas enfim. Ai,
2: quem viveu sabe.
1: Que, só expectativas, viveu, sabe. Aí, expectativas de criança. Exatamente, exatamente. E a Sasha veio
2: que é belíssima.
1: Belíssima. Que então, parte. mas daí, gente, eu fiquei pensando no negócio da Claro que não se fala isso. Então, eu acho que eu passo um pouco da responsabilidade, nesse caso da Claro pra ela. Porque ela veio dizendo que era o melhor trabalho dela e blá, blá, blá. E daí eu fiquei meio, gente, isso não é muito interessante. O artista pode até falar, ah, me realizei muito fazendo esse trabalho. Foi um trabalho que, nossa, é, me abriu horizontes. Mas não acho que é muito aquela coisa de, ai, é best work yet. Sabe? Tipo de, ai, nossa, é o meu ah, trabalho. Ah, mas se nem o artista
4: acreditar, né? Tipo, só a mãe dele vai não, acreditar. Mas não, eles acreditam mas não, nisso. Eles acreditam
1: né? nisso, mas eu acho que você não precisa verbalizar ou escrever ou falar. Eu acho que só que você pode... É isso que eu tô falando, da expectativa. Não, não é... Quem falou que é o melhor, cara? Ah, mas às vezes é,
4: é o melhor pra ela, e então tá tudo bem. Pra mano,
1: ela, tipo. É, né? é então, que não causa a expectativa só que tá no... aliada ao marketing, então, né? Então, só que daí eu acho que isso, esse é o meu ponto. Eu, eu transfiro um pouco para artistas que dizem que ah, esse é o meu melhor trabalho. Cara, daí eu tô culpando ela, porque daí eu vou me frustrar, entendeu? Vou... É isso que eu tô querendo dizer. Ai, que eu sim. acho que não vai só da gente, eu acho que vai de artistas não se colocarem nesse... Nesse sentido de tipo, cara, eu não, eu não viro e falo quando eu tô escrevendo alguma coisa. Nossa, esse é o melhor texto. Ou nossa, essa é a melhor entrega no meu trabalho. Tipo, esse é o melhor não, episódio, cara. tá, gente? Aí é... eu falo toda semana.
0: É a melhor entrevista que eu já fiz do podcast. Maravilhosa, toda semana, toda artista.
2: Ele fala para não, todos.
1: Não, é, enfim, vocês entenderam, eu tô querendo fazer graça.
2: É, eu é entendi, isso. mas eu acho Sim, que também entendi. tem a questão, quando a gente pensa no sentido da Lorde, ela tava reclusa, né? Ela só ficava mandando o textão dela no na newsletter. Então a gente também não sabia o que ela estava vivendo, não sabia direito o que ela fazia. E essencialmente, ela nunca foi uma pessoa que dava boas entrevistas. Ela sempre foi chata em entrevistas. Sim, é verdade. E ela sempre pareceu ser uma pessoa chata e ela não estar nas redes sociais era positivo para ela. <risos> Porque talvez ela fosse cancelada antes. E aí, quando ela ficou metendo os loucos nas entrevistas, dando tipo as explicação do álbum, eu acho que piorou. Porque daí ela ficou tentando criar uma, uma história que… Tipo, Explicar piada, estava... assim, né, tipo… É, se não estava uhum. tão claro no álbum… Ou talvez não se estivesse tem... claro depois de um tempo… É. Fica... Ficou, tipo, uma, uma luta dela de tentar criar um grande conceito em volta de uma coisa que estava meio pombo. Que aí eu acho que a gente chega em outro exemplo que a gente tinha da pauta que era o Arcade Fire, quando eles lançaram… Everything ah, Now. Everything Now. É. É. Eles criaram um grande marketing em torno e a gente Porra, tinha esse conceito é vinha, existia um conceito em torno de cada disco do Arcade Fire, eles sempre tinha uma história. A gente gostava de entrar nesse universo deles, tanto que é, no suburbs tem toda aquela coisa tem o curta-metragem junto tem as histórias que eles lançam tinha os sites com os clips depois no reflector tem toda a história do Orfeu a, os mitos super. as coisas que eles trazem tinha um lance é super de eles criativo
0: grafitarem na parede da marquinha do reflector uhum. então tipo o hype foi se criando super com a banda, né? sim
2: super. e aí nessa no everything now eles vão criar de novo esse hype todo e aí vem com essa de, ah, aqui é uma grande crítica, não sei o quê, não sei o quê. E daí você fala, gatas, mas tá ruim. A crítica não, a crítica não veio, porque a gente não entendeu essa crítica. Sim. E a música tá ruim. Aí eu fico assim, é, é gatas, não é. foi dessa vez. É. E aí
0: eles, até, eles até tentaram fazer graça em cima disso, né. De criar versões fake, tipo da Serial Gun. E fazer como se fosse um review desse Rugan em cima do trabalho deles, sabe? Ai, tipo, pra justificar. Foi, nossa, que imbróglio. Foi tudo cagado, é. assim.
3: Eu acho que é muito pior quando a expectativa em cima de um conceito criado não é atendida Sim. do que o particular ali, de Sim. você, ah, gosto, gostei, não gostei. Isso é realmente é muito particular. Sim. Agora, quando a pessoa, é exatamente o que a Isa e o Renan falaram, quando a pessoa já tenta vender uma ideia, ela vai trabalhando ela, né? Vai criando aquela aura, aquele marketing para você e isso não é entregue. Cara, isso é um problema de qualquer trabalho, na verdade. Porque Sim. eu seria cobrada isso se eu fiz uma puta campanha lá. E fiz o evento e foi uma merda, sabe? Super. Então, Por é uma coisa que acontece
0: que com qualquer trabalho. Por isso eu gosto da minha deusa Beyoncé. Que ela fala assim, está aqui o disco. tá tudo aqui, ó. Exato. É, lança, é
1: segue sabe? o zip. Segue interpre... o zip com Exatamente. tudo. Fotos, A interpretação e vocês que fazem aí. Então.
0: Eu até comentei há um tempo atrás do… Eu gosto. Do... De uma matéria que criticava essa nova onda de artistas que cria um marketing enorme an meses antes do lançamento do disco, tipo a Casey Graves com o divórcio ah, dela. Né? E aí, tipo assim, quando o disco chega, você já tá tão saturado dessa uhum. informação que o disco perde o encanto, sabe? Sim. Então é, 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 é um limite muito tênue, assim, do, do quanto Sim. dá pra criar no marketing e o quanto é de fato é, é necessário pra obra.
4: Mas aí será que também a gente não teria que separar tipo, arte e entretenimento? Porque o entretenimento Ah,
1: tem... vamos entrar
4: no qual é o limite Não, assim, é que o entretenimento tem, tem que me entreter Sei lá, tipo, um filme, besteiro, alguma coisa assim Agora, sim, tipo, sim. sabe, tipo a gente talvez esteja cobrando demais De uma peça que é artística e de que
0: Talvez tenha muito mais a ver com o criador do que Mas com a gente Mas tá tão assim. alinhado hoje em dia Essa relação entre marketing e música Que é difícil não desvincular Exato,
3: porque se esse álbum não vender nada O artista vai considerar um fracasso dele então, ou ele não vai ligar. A Lorde não vai ligar se não tiver um streamingzinho ali no Spotify pra ela. Ah, mas
1: até… Bem, era não, minha mas, arte. É, não, mas acho que… <risos> Sora, acho que até os índios alternativo, a galera, tipo… Né, que não então, depende do pop, acho que… Fala aí, amigo.
2: Pra mim, uma, eu acho que tem uma questão disso. Eu acho que todas as, todos os artistas estão tentando fazer o mesmo tipo de divulgação que esses artistas muito grandes do pop. E tipo assim, tem artistas grandes do pop que eles vão ser alimentados por fofoca. E é fundamental, eles existem Sim. à base de fofoca. Uhum. E a gente vai consumir a fofoca e vai querer ouvir o disco para entender a fofoca dentro do disco. Ponto. Super. Só que nem todo mundo precisa disso. E o ponto é, hoje em dia com a internet, todo, todo mundo acha que precisa disso. E aí é assessor tentando dizer, não precisa disso. E a gata querendo fazer a mesma coisa que tem que fazer. E aí vira o caos. E aí tentam colocar essa mesma política de divulgação para todo tipo de artista. Tanto que agora o, o outro, o novo disco que estamos criando expectativa, é o do Caetano Veloso, Sim. Meu Coco. E ele falou que ele trocou de gravadora, e ele chegou e a gravadora queria criar um montarel de coisa pra divulgar, e teve uma hora que ele tava assim, exausto. E ele falou: Gente, eu vou vazar esse disco, não quero mais. <risos> ele tem o mesmo a vazar o disco. Que o, o disco tá pronto desde o início do ano, ele ainda não conseguiu lançar, porque ficaram criando um monte de coisa que ele não queria se envolver, e não queria fazer parte daquilo. E aí cria uma, uma lógica de lançamento que às vezes cria essa expectativa que nem é necessariamente 100% parte do artista, nesse caso de artistas sim, muito grandes sim, envolvidos sim. com produtor. É, gravador, é né?
3: sempre uma, uma via de mão dupla, assim, né? É sempre uma balança, porque do outro lado, a gente tem não só na, na indústria musical, mas, por exemplo, tem gente que já faz review do trailer do filme. Já sim, cria uma puta expectativa sim. em cima de um trailer de dois minutos. Aí é a mesma coisa com um single. Tá, um single é uma música que ela vai fazer parte do álbum, é muito mais que um trailer. Mas ainda é só uma música. Peraí, aí, você não pode claro. criar toda uma ideia e falar assim, nossa, vai ser ótimo, vai ser isso e aquilo, por uma música, sabe? Então, tem uma ejaculação precoce do público também, que atrapalha. Então, eu fica aí, a, a mídia quer entregar. Pô, <risos> a mídia uhum. quer entregar, se o público também quer consumir. Não Sim. tem como.
2: Eu acho que nesse, o Kleber tinha separado um bom exemplo disso, que era o IEAS, que é o IEAS quando lançou… Mosquito? É mosquito. Mosquito, em 2013. Hum. Isso, eles lançaram o um primeiro single que era maravilhoso. E Gente, fazia é perfeito. alguns anos que eles não então. tinham lançado nada. E aí você fica. She is the moment, Carol Mas knows não the life. É. E Não Mas foi. Não e aí foi bem triste. E aí eu... Mas não tem como não criar uma
0: expectativa quando acontece isso, porque é uma música que. A Karen Ouvem pega pela mão e fala, vamos pra igreja. Aí começa um monte de mulher cantando um coral, guitarra e tudo. Mas e aí você gente... vai ouvir o disco e é tipo. Mas, Mas eu gente, vou aqui com uma, vai... pro...
4: uma provocação aqui. Se ela Ai, tivesse. Lá genre. Se ela tivesse lançado outra <risos> música como. como single, será que. A expectativa teria sido diferente A nossa percepção do single? disco Seria outra, depois de ouvir
2: Eu acho que se ela tivesse lançado Mosquito Como single, acho que seria A gente ficaria ah. com o pé atrás E daí talvez a gente então. não odiasse tanto o disco não Mas acho, acho que a primeira música engana
1: Sabe o que sei. eu acho? Quando rola esse caso a gente, a gente tem que ter na nossa cabeça A gente já tá todo mundo velho aqui Tem álbum que só tem uma música boa E pronto, acabou vai, vai, vai Você vir, vai lançar o álbum, como vai single viver. porque é melhor é, uhum. e o álbum vai viver disso. Ele vai pagar contas, porque esse single aí é sucesso. Eu acho é, que o que mais é, é tem, sucesso.
0: É a, a, acompanhando aqui no podcast, é a gente chegando na hora que lança o disco, que a gente fala, é, né? as três músicas que a gente comentou é, aqui as melhores <risos> do que o álbum.
1: Exato, exato. Então, mas eu acho que eu também… Meio que uma coisa assim, já entendida de banda e de gravadora e mesmo de selo, de gente alternativa, assim, tipo, cara, a gente tem um X The Moment aqui, a gente vai precisar soltar isso de, de alguma maneira, tipo, e eu acho mais honesto, tipo assim, eu entendo é que poderia ter lançado uma outra faixa vai como segundo single, talvez, como segundo single.
2: Pra não ok. De larga. Que pra não queimar
1: queima aquela, de... aquela é... incerteza. Incerteza, é exatamente. Ai, será que vai ser bom? Será -se. porque eu não sei se
0: eu gostei.
1: Porque a primeira é meio <risos> a, me... a primeira é meio me... E a segunda é, é... X de momento. Mas beleza, mas tem né ocasiões em que eles precisam realmente fazer o um burburinho ali, precisam já chegar meio no, no impacto, Sim. porque faz muito tempo que o artista não lança nada e precisa é. já soltar esse single tipo para Pra chamar a atenção, não adianta. Senão fica meio morno. Se perde esse grande single também. Vocês acham que a expectativa frustrada do álbum, que pelo menos é
3: algo que eu vejo com o da Lorde, ela afeta o seu consumo a longo prazo desse álbum? Do tipo, nossa, eu criei tanta expectativa, saiu, ouvi, não era igual que eu tava esperando... Peguei ranço. Nem vou eu ouvir pego, de novo, nem vou ficar ouvindo. Não, não. E aí depois passa um tempo. Então, mas o que já aconteceu comigo foi voltar, criar esse ranço. Depois. E depois. Então... Super considero o álbum hoje. Entendo. Então, entendo. eu acho que
0: depende muito do artista. Eu, eu trouxe, eu vou até antecipar aqui, por exemplo, o Rodrigo Boa. Amarante, quando ele lança o Cavalo. Eu tava com uma expectativa enorme pra esse disco. E quando ele, daí ele lança um primeiro single que foi tipo super gostosinho, que era aquela Maná, que era tipo bem pop. Sim, era sim. Vibe Los Hermanos. Eu falei: vem aí o uhum. disco do ano. Chegou o disco, eu não eu gostei. Não entendi. Eu falei: nossa, é, não, eu não, não, tô, não saquei o que, que tá rolando aqui. Porém, ao longo da última década, reouvindo, ele se transformou em um dos meus trabalhos favoritos, assim, da música brasileira recente. Uhum. Então, eu acho que teve esse efeito. Porém, tem outros discos que eles são só ruins, que eles se confirmam como <risos> cada vez piores,
1: sabe? Sim, sim, Então, super. tipo,
0: é, 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 é muito subjetivo isso, assim.
4: Tipo. Acho que a MGMT também criou um pouco disso, assim, de, tipo, fazer um disco muito bom e a gente esperava muito do resto e foi
2: só qualquer coisa pra pior, assim, tipo... É, é que eu acho que no caso deles foi muitas coisas.
0: É, eu, eu acho que o MGMT é um caso de uma banda que tem três, quatro singles muito bons e um disco mediano. E aí as pessoas criaram uma expectativa em cima dos, desses singles que eles lançaram. Que eram e muito E depois, bons. assim, se você for ver, não são com exceção do terceiro lá, que é muito ruim, tipo, o Congratulations não é um álbum ruim. Mas ele não é tão pop
1: quanto esses singles do primeiro, sabe?
2: Nossa, então, mas, mas o show lá. deles foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi.
1: Nossa, o do o Lollapalooza <risos> foi... Nojento.
2: Fica... O show deles é horrível. Ele... horrível. Ah, eu não sei. Gente, é eu não gosto. É o, gente, o, o do
1: Poplode eu tava bêbado, então eu falei, ah, tá legal. <risos> tipo, qualquer coisa. Mas não é bom, não. Mas o, o, eu ia dar um exemplo aqui pra vocês de uma banda que eu gosto muito. E daí que tem um pouco do que a Soraya falou de voltar depois e, e ouvir. O The National. É uma das minhas bandas favoritas. Ah, é eles...
0: Você não gostou?
1: Não. Eu, 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 eu vou, entrar, vou entrar no que eu falo. É. Quando saiu o Sleep Well Beast, eu ouvi e não, e não achei nada, assim, tipo, eu fiquei meio... Ah, tem também uma música boa, tipo, um grande single que eu acho bem bom. Mas aí, quando eu ouvi ele, eu, tipo, achei nada, assim, tipo, não, não bateu comigo.
2: Pra mim, não bateu. Então
1: é, tipo... É, então... Então, e daí <risos> eu voltei pra ouvir, tipo, na pandemia, porque eu falei, cara, mas é uma banda que eu gosto tanto, assim, sabe? E daí, eu, ele, se, ele cresceu, tipo, pra mim, assim, eu, eu gosto dele. Mas é isso, eu tava esperando, porque é uma das minhas bandas favoritas. Sim. e eu, eu Mas eu não tava… Aquela coisa de… Ai! De cheerleader, assim.
2: Nesse sentido do The, do the National, eu fiquei meio assim, com esse Sleep Well Beast. E aí, eu fiquei meio afastado. E aí, quando Sim. chegou de 2019, o Amizy To find. find, eu não tinha nenhuma expectativa. Super. E aí eu meio que adentrei Gostou. de cabeça assim quando gostei total, fiquei total. muito tempo assim me Eu acho repetindo. que esse é um bom tópico
1: total. aí pra
0: gente puxar agora que é essa questão de quando a gente chega sem nada sem expectativa. de
1: expectativa.
0: Uh -huh. Vocês lembram Sim. de algum é, é disco que foi, que foi desse né? jeito para vocês bom. que vocês Então, pegam, ó, tipo, pego totalmente de surpresa.
1: Vou, vou falar rápido, pro bom e pro ruim. O da Lord eu não tá, é O que eu falei não tava com expectativa. achei ruim. Da do Ice Age esse ano. Não tava com expectativa nenhuma que ia sair álbum, nada. Quando eu vi o primeiro single, eu já falei, nossa, música do ano, The Holding Hand. Que o Kleber até me mandou, falou, amiga, ouve. Achei, tipo, fodida. Aí eu ouvi o álbum e eu achei foda, tipo, mesmo assim, achei muito bom. Então, passou da, da expectativa, assim, de, de, tipo, achar uma coisa maravilhosa. E que eu falei pra vocês também, o da Betânia, que eu tava tipo, ah, ah claro, Betânia, mas. Uhum. Quando eu ouvi, é, assim, eu fiquei Nem tipo, eu tinha expectativa, uou. porque
2: você pensa, Ai, gente, ela, ela é ah, uma é. senhora, ela não precisa fazer mais nenhuma novidade. O que <risos> é ela fizer tá tranquilo. tá tranquilo. Porque ela tinha lançado um disco da Mangueira, que era meio sem graça em 2009. Mas arrasou,
1: arrasou.
3: E aí, é porque novo... tem, tem esse tipo de expectativa também. Não necessariamente você não tá esperando algo bom. Mas você tá esperando algo. Porque é um artista bom, ele só lança coisa boa. Então, tipo, ah, vai ser mais um disco bom sim, da pessoa. Mas sim. às vezes, você fala, não, peraí, que aqui tem um negócio diferente, aqui me pegou. Eu acho que nesse caso, pra mim, é o da Sam Vincent desse ano. Jura, comer. amiga? Eu... Ainda eu não... Sim. O Kleber fala que então, vai bater, ele não bateu. Então, ele me pegou, eu acho que é o é que disco que eu mais é ouvi esse live. ano, lançado nesse ano. <risos> Roqueira! <risos> ele é, Roqueira. ele tem muita referência dos anos 70, assim, é muito gostoso. Mas eu gosto também. E foi uma coisa é, que eu tava, tipo, ah, ah, Sam Vincent, vai ser bacana. Mas me pegou diferente. E não sei, eu acho que o Kings of Leon é uma banda que eu não crio
1: expectativas mais. Que mentirosa! Soraya, não, eu pode não crio. mentirosa. Eu não, crio. eu não crio, eu não crio. porque. Quando você eu... parou? Quando você parou de criar expectativa com o Kings of Leon? Não Só parou, que... esse 2010. ano ela tava twittando tá, defendendo 2010.
0: a banda.
1: Não, eu ouço, eu
3: defendo... Mas que nem, eu ouvi no lançamento em maio e acabou
1: ali, não, não tô ouvindo, sabe? Total, mas eu um, também, o... eu achei ok, assim, tipo, eu lembro que é, eu, okay, eu falei com eu o nosso tipo... eu não uma expectativa. Okay, tipo, ai, assim. nossa... Não, porque... é que tem álbum ali que é ruim, aquele Walls é horrível, tipo, é, é muito tem, ruim. É, umas
3: duas musiquinhas, é. mas
1: o Camarão, <risos> o Sundown, que é o eu de Eu amo, 2010, eu amo. Então, ele foi o que eu,
3: eu tava com muita expectativa, ele saiu, eu fiz que merda, não gostei de seu <risos> E hoje eu tenho letra tatuada. Sabe? Ah, amigo! Uma... <risos> ok!
0: Vamos apagar isso, Soraya, <risos> pelo amor de Deus, vamos pagar uma sessão.
3: Ai, amigo, eu acho não, que eu é muito não tá gostoso. Bom. Tem músicas boas e... ali? Foi
0: ali que eu Ah, mordei. eu
3: gosto, amigo.
4: <risos> Nossa, uma banda que eu fui perdendo a expectativa ao longo do tempo é a Interpol, uma banda que eu amo. Mas, que
1: mentiroso,
0: é, tô... que mentiroso. Não, eu mentiroso, tipo,
1: tipo, aí, eu gostei
4: é. do último disco. Não, me,
1: eu não, mas, os últimos eu não gosto. Eu tipo,
4: <risos> eu nunca mais ouvi, eu ouvi tipo duas, três vezes. E...
1: É. Pega o podcast que
0: você recomendou eles aqui, elogiou o disco. Não, então, eu elogiei, eu gostei, mas eu nunca mais ouvi.
1: Mas não volta pra ouvir. É, esse voltar pra ouvir que faz a diferença. São bandas, são bandas que eu acho também que tem um pouco disso. São bandas que a gente tá falando que tem muita coisa do emocional, assim, que a gente não vai atacar pedra. A gente vai ouvir ali no lançamento, vai falar, poxa, meninos, ei, 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 sabe, passar a mão na cabeça assim, ei, caras, muito legal, eu, mas assim, você pra... vai... vai ter turnê é. nova, Pô, legal, vou conseguir eu ouvir a que né? eu curto, mas daí, você não volta pra, você não vai pagar um Sunday pra ele ali, pra vocês conversarem sobre o single novo, entendeu? Já? Não entra numa playlist? Já foi. Não entra na playlist pessoal é, que você vai atualizar. É o, o seu momento é outro, cara. É outro.
2: Então, nesse sentido de eh, não criar mais expectativas e ser uma, uma artista que. Tem uma longa carreira, eu fiquei pensando muito no Sofia Stevens. Porque ele trabalha muito, tá, e aí… Todos os nossos trabalha. limites, né, Sim, <risos> Sim, aí eu, já, eu simplesmente… Faz 10 anos que eu simplesmente não crio nenhuma expectativa. Eu não aí ouço a cada, mais, eu parei. A cada cinco anos, ele lança alguma coisa que eu amo e que vai se transformar assim… Ah, é álbum da minha vida. Porque ele tem uns cinco <risos> álbuns que eu amo, assim, muito… Sim. E o resto, tem umas coisas que são umas bombas de Sim, eu essas, parei um Essas pouco. coisas que eles chamam cinco, seis gays da igreja, pra fazer de experimentar. <risos> eu fico assim, menino, sai da igreja, que inferno! A gente gostava quando você tava com problema na igreja agora, não quero mais. Aí é assim, aí ele fica lançando disco de pra dormir, disco de 8 horas, disco de fundo. Ah, não, ah não. Aí eu fico. Eu gata, não. se liga, o, hein? O, Cle, o, o Kleber não solta a mão. Eu, eu
0: Kleber, não solto, eu defendo a minha guerra. Eu não
2: soltaria também, aquele braço dele é forte, ele é, é um forte homem. Que ele espera. Eu sempre, eu sempre acompanhando. Dou like em tudo, mas eu não ouço. ouvir eu não ouço. Certo? Eu volto, eu volto ali pro Karen Lowe eu
0: volto pro Illinois é
1: isso
0: gente é isso eu quero puxar aqui um estudo de caso que eu fui pesquisar qual era o trabalho mais esperado de todo, todos os tempos qual disco em que a expectativa estava mais alta de todos os tempos e aí eu comecei a perceber esse álbum em várias listas que é o Bad do Michael Jackson e eu fui tentar entender porque que várias listas apontavam encontrei um texto de um cara explicando muito diretamente assim todos os motivos e aí, eu nunca tinha me tocado, mas, assim, tecnicamente ele é o sucessor do álbum mais vendido de todos os tempos, que é o Thriller, de 1982. Ele é um disco que teve sete singles de enorme sucesso. Então, The Girl Is Mine, Billy Jean, Billie, é, Human Nature, Pretty Young Thing. A própria Thriller fez um puta sucesso. Ele praticamente criou o conceito do videoclipe ele venceu oito prêmios Grammy, inclusive, incluindo o álbum do ano. E na época, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias de um disco. Então, assim, criou-se um monstro em cima desse universo thriller. E para aumentar ainda mais essa expectativa, o Michael Jackson ficou mais de cinco anos até produzir um novo trabalho de estúdio, que viria a ser esse Bad, que ele só vai lançar em 1987. E aí, assim, na época, foi muito essa sensação de... Teve muita gente que não gostou, que achou o disco uma bosta, que achou uma droga. Outras pessoas amaram incondicionalmente. Eu acho que hoje existe meio que um consenso de que ele é um disco muito bom e que é muito influente. Mas imagina se fosse, tipo, uma cagada de disco. Um disco mega experimental, tipo, do Sufjan Stevens, com 49 faixas tocadas no sintetizador. <risos> <risos> o impacto se é fosse um disco. próximo,
2: o Invincible mesmo, que ele foi lançado pra frente, já seria horrível. <risos> Verdade. porque depois ele também lançou coisas ruins, porque ele continuava sendo Michael Jackson e qualquer coisa que ele lançasse ia ser comparada com o que ele era antes, né, então é difícil pra gata quando ela é. lança um negócio, um negócio é. pesado aí eu acho que entra nesse de é, você cria coisas muito gigantescas e você é muito importante. E aí, as pessoas vão analisar o seu, o seu trabalho sempre em comparação com aquilo que você já lançou. Uma coisa meio.
1: Isso deve ser. Sei bom. lá,
2: para tudo o artista é muito grande, né? A Madonna passa eu acho por isso que é, toda vez. Eu
0: acho que mais uhum. que quando o artista é grande é quando a obra é muito seminal. Quando ela Sim. abre um direcionamento criativo muito específico e que outras bandas começam a copiar, Super. é difícil você não criar expectativa em cima disso. Eu acho que todos esses álbuns clássicos que é dos anos 70, 80, vai ter pelo menos um ali que, que foi muito divisor de águas, que foi muito influente. E o que vem depois é sempre comparado a esses discos. E não tem como, né? Imagina que merda você lançar sua obra-prima
4: como primeiro disco e depois você não tem mais nada. Tipo, secou a fonte, assim. tipo.
1: Isso é muito O que, que você vai fazer depois?
4: E aí você vai Isso tentando é recriar fofo. o mesmo disco várias vezes, e sai uma cópia da cópia e assim, horrível.
1: Ah, é, é sei lá, eu fico é. pensando. Um, é, eu fico pensando <risos> um pouco, nessa galera que é muito seminal, aí você aveste a camisa, abraça o capeta e vai, entendeu? Tipo assim, fico pensando na cena de trip hop, tipo Pursehead, Head, Massive Attack, toda essa galera. Cara, foi seminal para um caralho. Aí você vai fazer o quê? Depois você vai fazer um álbum de ciranda? Não vai, você vai seguir <risos> ali naquele negócio, que é o seu parada que você sabe fazer, e vai, meu irmão. Não fica... É, a Não, mas daí,
2: mais, mas daí você é, pode é, fazer é, então... três coisas boas, tipo port Portshead, você pode fazer coisas muito interessantes, tipo Mestre Massive Attack, ou você pode virar o Trick, lançando uma caralhada de coisa ruim. Aí <risos> você tem que escolher o caminho que você vai. Sim,
1: exato. Porque exato. os três
2: fazem praticamente a mesma coisa, mas o Trick foi ficando cada Não, vez pior. Não, você perdeu. Sim. Ou você
4: pode fazer igual o My bloody Valentine, lançar um um disco criar um gênero A e cada... sumir é
1: deve ser <risos> volta <risos> depois de 20 anos para lançar o um negócio. É. Eu
0: trouxe alguns exemplos aqui de outros trabalhos que tiveram um efeito bastante similar ao, ao Menino Michel. É começar aqui pelo queridinho da, da Soraia e da Isadora que é o Oasis. Que hum. eles lançam o <risos> Story, Morning Glory. Não estou nem criticando, eu tô colocando como exemplo porque sintetiza me... isso muito. Ei, ei, sim. É sim. um álbum que mudou o rock dos anos 90 <risos> na cena inglesa, vendeu tá pra um caralho, bem. criou uma legião de fãs, lotou estádios. O som é bom? Não é, mas consegue agradar Olá, esse público. ele faz assim, <risos> né? ele
1: vem, ele vem, ele vem vindo assim, ó… Tan, tan, quando tá quando acaba, eu vi na pauta, já vi. É. É. Eu, não, quando eu vi na pauta, eu fiz, deixa eu me preparar pra esse vídeo. ele é traiçoeiro, ele é traiçoeiro, ele, é ele, é ele, é ele faz isso, vamos lá.
0: E aí, como não criar expectativa pra um disco como Be Here Now, em 1997? Uts, Difícil, é, não. Né?
1: É, aí, aí, é. pô. Mas a galera se drogou muito… Curtiu muito lá. Eles falaram, foda-se, a gente vai lançar qualquer coisa. E eu gosto, olha que coisa. Foi o primeiro não, que eu comprei. Eu, é... eu amo Be não. Eu, eu também. Eu acho que as pessoas pegam mais no pé.
3: Porque é um problema da crítica isso também. Sim, tipo assim sim. Como eu, a gente disse antes, de sempre querer algo melhor, algo maior. E calma, não é assim. Não é trabalho, entendeu? Trabalho, às vezes você entrega bom, às vezes você entrega meia boca. <risos> Mas você tem que entregar, entendeu? E ali foi o meia boca. Só que a, quando não atinge a expectativa da própria crítica, a crítica ela é cruel, ela é pesada. Ah, em cima, né? chapa, é, é muito pior que Kleber. fã, inclusive. <risos> não é verdade. Então eu acho que esse é um caso de tipo... Foi pegado no pé muito mais do que exatamente pela questão da qualidade. Não é um disco ruim, entendeu? Sim, Mas as pessoas sim. caíram em cima de um jeito um pouco over.
4: E tem a coisa também Por... de criar Eu... o status de promessa, assim. Tipo, ah, essa banda é uma promessa. Cara, a banda não prometeu porra nenhuma, assim. tipo Ela Exato, tá lá fazendo o trabalho. A...
3: Exato, isso... Acaba, não sei, aí vai depender do artista, da assessoria, mas com certeza tem muito artista que fica super influenciado em relação a isso e talvez Nossa, nem entregue sim. um bom trabalho por, por esse medo assim de... de assim, também. Porque você tem que levar... É, você leva em consideração que você tem a expectativa né, da pressão da crítica e do público. Quem que você agrada? Não. É, Quem pessoal. que eu vou agradar? Porque nem sempre eles estão pedindo a mesma coisa E aí, o que, que eu faço? Nesse lance da expectativa
0: Uma rimando. coisa que eu acho muito <risos> fantástico É o que o Radiohead faz no, na sequência Ok, Computer e Kid A, Porque eles lançaram um disco que foi comercialmente Muito bem sucedido, abraçado Sim. pelo público E pela Sim. crítica Fudidos. Vendeu para um caralho, uhum. lotou show também Colocou a banda no status de, de grande banda inglesa daquela época. E aí, no disco seguinte, eles vão para uma coisa totalmente diferente. Com o vocal totalmente isso, submerso. Isso é foda. E Quando a banda faz isso,
1: é foda. E,
0: e eu é acho que, tipo, é, tem muito de um entendimento da própria banda. Sim. em analisar o cenário onde uhum. eles estão imersos. E falar, vamos brincar com isso. E trazer um disco que é totalmente Sim. conceitual, experimental. E que funcionou que é tão influente quanto talvez mais influente do que o próprio KJ hoje em dia é, do que o próprio OK Computer, OK Computer. Hoje em dia, é o KJ né? Sim,
1: sim. Eu acho fantástico
0: sim. assim nesse caso.
1: Não é que é que aí são casos assim né? São casos na música da galera Rádio. que vira e fala assim não a gente vai a gente vai mudar aqui, porque vocês estão achando uma coisa. Mas calma, a, gente é, a uhum. gente é muito mais do que isso, bebês. Aí é um radiohead a cada década ali. É porque daí
2: é. eu acho que tem todo uma, um equilíbrio, né? Entre o que ele pode fazer, o que eles têm dinheiro para fazer… Como conseguir lidar e com Não, isso. Eu acho que
1: capacidade mesmo. Não assim, de, E começa de, inicialmente né? Criativo, do discernimento assim. de
2: entender o que você quer a partir dali. Mas aí de você também conseguir criar este espaço para poder fazer essas coisas. Que eu acho que o Radiohead está sempre virando a curva, porque eles também criam formas de poder virar a curva, sabe? Sim. Que é Sim. meio assim, Sim. tipo… É tipo, pra qualquer, pra qualquer uhum. artista. Mesmo, por exemplo, a Maria Bethânia, que a gente falou, nos anos 80, ela resistiu muito a gravar, por exemplo, com é, Lincoln Olivetti. Por exemplo, essas coisas que eram muito comuns nos anos 80. E gra uhum. as gravadoras boicotaram ela, até a hora que ela disse Ah é, gata, muito obrigado. Estou criando minha própria gravadora, estou saindo. E ela foi inventar as outras coisas dela. E daí foi fazer aquelas maluquices, tipo brasileirinho, gravar quem ela queria, entendeu? E aí uhum. você tem que ter… A... A sua manha, o seu jeito também de uma hora dizer não quero ficar mais nessa indústria, sabe? Ou você tem que saber lidar com essa indústria, porque ela vai… Pode te destruir. Se
3: consumir. Eu Sim. acho que isso faz muita diferença, porque inclusive tem muitos artistas que tentam e, e os trabalhos não são bem vistos. E isso é uma coisa que acontece muito com diva pop, por exemplo. Super. Você vai Super. pegar uma Lady Gaga que vai querer fazer um álbum diferente, vai gravar com o Tony Bennett. Não é bem visto pelos fãs, é aquele álbum que ninguém ah, ouve. Ah, eu acho É, é o clássico
0: caso do... Infelizmente flopou porque não entenderam o conceito.
3: <risos> Exato, mas porque não tem essa liberdade que outras bands, que outros artistas, essa própria diferenciação da música e do nicho que, ela, que o artista se coloca oferece. Então, tipo, o artista às vezes também é um pouco escravo do próprio público que ele ah, vai
0: atrás, né? Aquele né, São Bom que você já me deu um gancho aqui dessa coisa do que o público espera, que é a questão do Arctic Monkeys. Que eles lançam o primeiro álbum Tudo. em 2006, que é Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Que tem um clássico VFSM já gravado. Hum. E aí eles voltam um ano depois, é, com um disco muito diferente... E que parte da crítica não gostou, parte do público também não
1: gostou, porque era uma outra, outra estética, worst né? Nightmare. Cara, foi muito, eu lembro muito, assim. Eu lembro eu indo comprar o CD e esse foi um que eu esperei muito, porque o Arctic Mankeys eu acompanhei desde, desde o primeiro álbum, né? É, e foi muito louco, porque é meio essa coisa do Oasis, assim, de ser uma coisa que quebrou muito recorde. Ah, banda, ah, imprensa britânica, fogos de artifício, aquela coisa. Aí a banda, tipo, virou e falou assim... Não, a gente vai lançar... Um ano depois, a gente vai lançar uma coisa que... Assim, eu amo. Desde o começo. Eu amo. Eu, 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 eu amo. Uhum. Eu, eu, tem uma, algumas das minhas músicas favoritas do Arctic Monkey estar ali, assim. Eu realmente amo e desde a primeira audição, assim. Não acho que... Acho que funcionou a, a, a mudança um pouco estética ali deles. É, então, e daí o que eu ia falar também. Que eu acho interessante do Fontaine's Si, Que foi... Por isso também que eu, que eu achei tão interessante... Estou usando esse exemplo. Segundo álbum, foi meio que a imprensa né, britânica também, com essa coisa de Ai, rock. Eles chegaram no segundo álbum, mudaram completamente o, 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 o rumo da parada. Muita gente da crítica gostou e muita gente não entendeu nada, tipo o Anthony Fantano do The Needle Drop, que deu, sei lá, tipo 4 pro álbum. Mas enfim, gente, é, dito tudo isso, eu acho muito interessante para algumas bandas, para elas não acabarem... Né? Tipo, nesse sentido de ah, a crítica, o público, todo mundo caindo em cima deles, eles meio que se explodem, tipo, nesse sentido de a gente precisa fazer uma coisa totalmente diferente pra gente conseguir ter uma vida útil num terceiro álbum, entendeu? Mesmo que o segundo as pessoas não gostem ou não entendam, a gente chega num terceiro talvez mais maduro e a gente consiga apresentar uma outra coisa, assim. Eu acho bem interessante nessa, nessa visão da expectativa, assim, do que... que o público tá esperando, Cris. E o legal
0: do, do Archiman é que eles passam de novo por esse mesmo processo lá na frente. Porque quando eles lançam sim. o AM, eles alcançam um status de grande banda de rock de um jeito inacreditável. Uhum. É, principalmente aqui no Brasil, ele se transforma num fenômeno… Na América Latina, de maneira geral, eles se transformam num fenômeno é, muito absurdo de serem a, a, o, o grande novo… O, o som do rock, assim, o sim, rock clássico. Sim nesse disco, alcança o status muito grande, o disco vende pra caramba, eles vêm aqui pro Lola, faz sucesso pra caramba, e aí eles voltam cinco anos depois com um disco totalmente diferente, muito mais atmosférico, muito mais conceitual, e que desagradou completamente o público, principalmente tanto o público conquistado na fase EM quanto muito do público que acompanhava desde lá de trás, e a banda decidiu seguir por esse caminho, né? sou que você fez eu não eu acho não.
3: ótimo eu não sou eu sou esse público que acompanhava desde lá de trás e eu acho o que Monkeys é uma das melhores um dos melhores cases de evolução inclusive que a gente tem de coisas surgidas aí do 2000 para cá eu acho que eles conseguem fazer essa transição de atender um pouco da expectativa da própria banda em questão de é que eu li um soré de si tudo e até parei <risos> Calma, comentários ao vivo assim, elogios ao vivo Não sei lidar Mas enfim, é, eu acho que eles conseguem Atender a expectativa da própria banda Em relação a uma evolução musical a, Tipo, parar de né, não ficar fazendo exatamente sempre a mesma coisa Então vamos testar um pouquinho aqui, vamos mudar vamos pro... Eles conseguem fazer isso mas de um jeito que eu não vejo que desagrada tanto o público assim. Eu acho que talvez quem o chegou último, no AM pra frente, o sim. O último Tranquility, mas, eu mas não curto. Mas os fãs mais antigos... Eu não curto gente, eu, Tranquility. Eu tinha uma, uma outra... Visão, assim.
0: Eu entendo o trabalho, eu respeito, mas é, eu não. Eu não, não
3: gosto. Não, não,
0: não, me, não me pegou. Não que, me tipo, pegou, eu, Nossa,
3: exatamente. Eu gosto bastante. É, é que eu acho que eles têm
0: Show. essa coisa
4: de conseguir alienar o, o público, sei lá, de dois em dois anos, assim, tipo, o antigo. Acho que nem. Tipo, parte do público, assim. Porque eles mudam relativamente bastante, então. Nem, tipo. Acho que nem todo mundo vai seguindo mesmo. Então, acho natural, assim.
1: Não, é. Mas, é, mas, mas sei lá, é que eu acho que essa mudança pro Tranquility é uma mudança muito... é abrupta, né? Tipo de, É, ela foi a maior, foi o maior salto, assim, e, e não... é o que, exatamente o que o Cleber falou, eu entendi a intenção, achei foda, respeito mais ainda, mas para mim não, não funciona. E eu tô bem Nossa, curiosa bastante, pra ver o, o, o que vem, o, o próximo. Tô bem curiosa pra entender o. Ah, lá a expectativa. É, <risos> é, 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 não, esses eu tô. Nesse, por isso, assim, de, de entender que teve essa quebra, nessa né, Essa mudança, assim, até criativa da, da banda, pra entender agora pra onde que eles vão, assim, tô bem curiosa. Qual oh, vai ser o novo look do. É, do. do, do <risos> o Alex vai deixar barba, vai tirar, vai cortar o cabelo? Como vai ser?
0: Ele vai deixar de ser o Agostinho Carrara e vai ser o Beisola. Exatamente,
1: exatamente, <risos> exatamente.
0: Quero puxar aqui para um último tópico, que é a questão de... A gente comentou um pouco brevemente, mas a questão de, desses artistas que levam muito tempo para lançar um disco... E que invariavelmente acaba criando uma expectativa em cima disso. Eu acho que esse ano a gente teve dois exemplos três exemplos nacionais é, bastante significativos. Eu acho que o primeiro é a Marisa Monte com, com o Portas, né? Que é o primeiro álbum dela desde o que você quer saber de verdade. Tem essa coisa dela mudar de gravadora, dela tentar fazer um rolê mais independente, de se cercar de novos artistas. E criou-se mais uma vez uma expectativa gigante em cima do trabalho
2: dela, como sempre se cria, né? E no caso dela, eu acho que é muito mais pelo tempo de espera, né. Porque as uhum. pessoas não gostavam muito do disco anterior. Ele tem bons singles e tudo mais, mas a crítica falou bem mal na época. Não foi um disco super bem recebido. Então não era uma expectativa criada pelo disco anterior. Mas sim pelo tempo todo que ela ficou em silêncio. Porque ela também é desse tipo de artista que a gente falou. Que fica em silêncio, reclusa. A gente não sabe o que ela está fazendo. E aí, do nada, um dia ela cria umas uma redes sociais, começa a postar. a gente fica, meu Deus! O que aconteceu aqui? Aí não tem como não criar expectativa, entendeu? Ela tá quietinha, aí do nada ela começa a fazer TikTok presentes. O que, que, que é isso? É?
0: Outro exemplo aqui que a gente teve é Jussara Marçal, com um Encarnado em 2014, e ela volta com Delta Stacio Blues Veio em 2021. Aí. Totalmente Veio diferente, outra estética, outro direcionamento criativo. E teve gente que não gostou. Teve gente que criou uma expectativa nos últimos dias nas redes ali. Gostou do primeiro single, mas quando entrou no single, teve muita gente que não gostou. É que eu acho que
2: a Jussara tem uma coisa que… Ela é uma artista muito inquieta e muito experimental. E ela tem muitos projetos e ela tem muitas coisas diferentes. E muita gente tem uma coisa na cabeça que é esperar sempre que ela vai fazer uma estética meio encarnado ou meio padê que ela fez com o de Dinucci. E, mas isso também isso aconteceu lá com o Meta metal Quando o Meta metal lançou o primeiro disco, virou assim… Oh, meu Deus, a banda do momento, a coisa mais importante. E aí, quando eles lançaram o Metal Metal, era mais pesado. E muita gente ficou, ai, que barulheira, não gostei disso. Só que o Kiko e a Jussara sempre estiveram envolvidos nessa experimentação. Sim. E eu acho que a minha expectativa com o novo disco da Jussara era muito mais… Qual desses 15 caminhos que ela abriu ela vai pegar, entendeu? E aí ela me surpreendeu, porque ela misturou uns 10 caminhos ali no meio. Daí eu fiquei assim, gente, o que aconteceu aqui? Eu adorei.
4: Sim. <risos> é, eu acho meio injusto também colocar na, na Jussara essa coisa, de, tipo, desse grande tempo entre lançamentos, porque ela tá lançando coisa pra caralho o tempo todo, né? Tipo... Sei que é, é, é que solo,
2: é, né, é assinado, mas... né? É é assinado,
0: né? É que o peso do disco, eu acho que ele é maior, assim, do que... Uma coisa é eu lançar... O Frank Ocean, por exemplo, ele lançou um monte de single nesses últimos anos, mas o último disco foi em 2016, foi há Sim. cinco anos. Então, tipo, eu acho que o peso é, é, é bem É diferente. que eu acho
2: que tem a assinatura diferente dela, né? Porque muitas vezes ela entra com colaborador em muitas coisas, em muitos trabalhos. Eu acho que tinha essa expectativa, porque o Encarnado também foi uma... Uma coisa que meio que chacoalhou muito gente, uhum. assim, Sim. E aí tem
0: uma, um lance também de... Tem esses artistas que meio que estão criando toda uma mítica ao longo dessa última década, que lançaram trabalhos incríveis que não são até tão antigos, se a gente for parar pra pensar. Mas que estão alimentando uma expectativa muito grande. É, o mais antigo talvez seja Sky Ferreira, que toda semana ela fala... Vem aí, já vou lançar.
1: Eu acho que agora vem, hein? Porque ela vai tocar no Primavera em junho. Eu acho que ela vai lançar alguma eu coisa. Eu acho que já virou hoax, assim.
4: Ah, é só piada de internet hoje em dia.
1: Não, eu acho que a a mãe, é ela vai lançar no é começo tirado. do ano.
0: Pra mim vai ser tipo Lauren Hill, assim. Vai ser um
2: só <risos> e um acústico depois. Um, e um só pra pagar o impostozinho. É.
0: <risos> Tem o queridinho do Nick aqui, meu queridinho também. Tobias Gesso Jr., com
1: Ah, um. tô queridinho do Nick. Meu não é. Eu, 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 se queridinho se eu desco... da Isadora. É, Ex-namorado descobri... da Isadora. Se, se eu descobrir o endereço desse filho da puta, vou mandar um Sei lá o que, que eu vou mandar lá na casa dele. Vai ficar ganhando só a royalty da Adel, seu desgraçado. Vai trabalhar? O que, que custa fazer um álbum pros outros?
2: Ah, se eu tivesse royal da Dell, também não ia fazer mais nada.
1: Ah, <risos> Renan. Nossa, Putz. então tá bom então. Então tá... então tá bom então.
3: Eu ia ter que dividir com o Martinho da Vila, na
1: verdade. <risos> é, então, tem, tem essa. Tem essa <risos> esse é do outro, aí. do outro
2: produtor, esse é do outro do... aí.
0: É. <risos> o Frank aí. Ocean, eu já abandonei, assim. Se ele lançar, beleza, senão. Sigo aí vendo as fotos dele nas redes sociais. quer eu fico feliz
2: ele postando sigo, uma foto Sigo, né? sigo sonhando. Você acha é. que vem?
1: Você acha que ele lança? Amiga, por, se por... vier,
0: veio se não vier, não veio. Tô nessa assim, tipo, não O cara tá abrindo não, uma loja de joias. Não, mas você acha de, jóias. Que ele va... de
1: joia é, também fiquei meio uhum. tipo... sei lá,
0: eu acho que um dia vem. Ah,
4: se é, inspirou é... na Rihanna, né? Vendendo Avon e tal, aí
0: É, a Rihanna. Então... É. Gente, vocês viram a Rihanna? A entrevista que ela deu falando, vem aí uma coisa muito espetacular. Ai, e aí você gente. olha ela não tá fazendo dela. nada Ela não tem noção do que <risos> ela tá falando que, Tipo ela já falou que ia ser um disco de reggae e que ia ser um disco revolucionário de reggae.
2: A eu ela acho já que
1: ela nem que pegou coisa... na caneta pra fazer, escrever não pegou. as letras. Ela não fez nada. Ah, gente, ela não fez ela nada. tá mudando
2: a indústria da moda, a indústria da maquiagem. A mulher tá a calcinha, sabe? Exatamente. Ah, e pegando mim, a, favor... o, o
1: WhatsApp Rock. É o WhatsApp Rock, né? A mulher é WhatsApp colocou WhatsApp. a, 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 a Erika Badu Nossa, e a Cindy Crawford pra lançar uma Se eu tivesse com a WhatsApp Rock, eu ia estar vendendo a Avon também, só. Fazendo a meu Avon ali e pronto. mim, o wow. fato ah, da Rihanna sim.
2: é que... Gay é muito chata. Fiquei enchendo o saco dela todo dia na rede social pedindo disco, sabe? Ela fez o um novo show da, da coleção aí. Cindy Exato. Crawford, Erika Badu, Exato. Normani, todo mundo linda. Servindo todo um monte mundo. de conteúdo para as gays, sabe? As gays que ah, faz música. Ela fala, gente, tem o um disco, escuta o Spotify. Compre tá uma calcinha, tá compre aí. uma make. Escuta o um disco antigo fazendo a make. Eu acho é, que sabe é o que, que tem um agravante
0: da Rihanna? É porque a Rihanna começou a carreira lançando muito disco. Ela lança ali no Sim, intervalo é verdade, de cinco é verdade, anos é de sete álbum. Boom, sabe? E aí depois que ela volta com o Antai, e aí do Antai ela não lança mais nada, que ela vai ganhar Já dinheiro, vai milionário. ser milionária. Gente, para fechar aqui, rapidinho, um disco que vocês acham que foi destruído pelo, pela expectativa por parte de vocês, e outro que deixar de lado essa expectativa favoreceu muito esse trabalho.
4: Bom, quero começar. É... American Football, para mim, o LP2, é um disco que foi arruinado, porque eu tinha uma expectativa Putz. muito alta, porque uma banda, tipo, adoro pra caralho e tal. E aí veio o disco e é uma bosta. É... Enfim, eu não sei se, é... se não ter criado expectativa tipo, mudaria o fato do disco ser ruim. Eu acho que não. Mas enfim. <risos> e um disco que foi contrário pra mim foi o da Dua Alipa que eu já não esperava nada eu achei o primeiro disco dela Verdade, bem fraco
1: Nick
0: do Pop melhor Nick
1: é <risos> a gente virou essa chave aí
4: e aí rolou o Future Nostalgia virei do Aliper na hora maravilhoso esse disco Boa.
3: cara eu fui o, o clássico Angels para mim foi estragado pela expectativa mas você gosta, e hoje você é, gosta. é um então mas hoje eu gosto mas na época foi uma coisa que tipo Ai, eu, como eu gostei, como que foi cara. isso Fiquei um tempo sem ouvir e hoje ressignificou totalmente pra mim, assim. Então ele foi completamente estragado pela expectativa, é. não né? pelo que ele é, sabe?
2: Boa. Renazito. É, estragado pela expectativa, pra mim, foi o A Joyful Noise do Gossip. Porque o Gossip tinha lançado… Standing in the Way of Control, que eu amava. Depois vem o Music for Man. E aí, no Music for Man, eles tinham um encontro perfeito entre o universo punk e esse contato com a música pop, com o New Wave dos anos 80. E aí, no a Joyful Noise, eles entram de vez na música pop. E fica tudo horrível, a voz da Beth está horrível. Acho que, que a banda já estava pra acabar parece... também ali na época, não tava? É, aí ela só foi, tipo assim… Jogo... Eu, acho que, eu acho que não. Eu acho que ela queria fazer uma carreira pop. E aí, Fingi. ela achou que esse disco foi muito mal recebido. E ela falou… É, gente, acabou, né? Um beijo, vou fazer meu disco pop. Aí ela lançou um, disco, um EP pop bom e depois também sumiu, foi fazer roupa. Fica fazendo feat em série de moda na, na Amazon, não vai fazer disco Sim. também. Ela é assim, ela é brincalhona, a nossa menina, sempre foi. Lindo. Agora, um que eu tinha muito medo que a expectativa estragasse foi o Honey, da Robin. E na verdade, Ai, tipo, não foi muito além. Porque demorou <risos> tanto tempo a minha boneca <risos> lançar, foram, tipo, oito anos. E eu vivi o Body Talk como uma boa gaysinha sabe? Eu vivi tudo, os três <risos> discos. Eu vivi, eu decorei a coreografia. A ah. gente viveu pelos looks, a gente viveu por tudo. <risos> e aí, quando veio o Hannah, a gente tá esperando há muito tempo. E ele é um disco diferente, isso é muito bom. Porque ele é uma outra Robin, e eu achei isso muito interessante. Ela ainda é pop, mas ela tá fazendo o que ela quer. E é, e é muito surpreendente, isso assim, é muito positivo.
1: Gente, um, vou falar desse ano. É... Tava com expectativa altíssima pro álbum, novo, pro álbum de estreia da Celeste. Porque ela vem com Stranger, que é, tipo, eu acho uma das músicas mais bonitas, tipo, dos últimos anos, assim, eu acho maravilhosa. Direto ao ponto, letra, tudo, perfeito. Eu ouvi o Not Your Muse, tem três, quatro faixas legais ali e tal, mas como álbum, eu achei que ele seria, tipo, muito foda. Assim. Achei que ele era, ia ser meio numa vibe back to black, assim, tipo, sabe, da Amy. Da achei que seria se uma coisa. Ele se perde legal, assim. Eu ouvi só eu...
0: pra resenha e depois... Nunca
1: mais. mais. Eu amo Olha singles, que loucura. Eu amo singles, então... né?
2: O meio do, pro meio do final do disco é, é muito sem ele
1: graça. De, ele vai degringolando, assim. Eu, eu, eu achei bizarro. Aí, um outro desse ano que, que foi legal a experiência foi do Shame. Porque saíram singles bons. E, a gente, e daí a gente eu tava tipo... Cara, eu não vou elevar a a expectativa, porque eu acho que vai ser só single, tipo, eu acho que são só esses três singles aqui que são bons porque são realmente muito bons quando eu ouvi o álbum, eu falei, cara, funciona como álbum, tipo, eu achei um bom álbum é redondo, assim eu, eu, eu gostei bastante dele como álbum e eu não tava colocando. pensando já madura, eu já tinha me programado porque eu falei, gente, vai vir bomba, <risos> tava só... eu tava analisada porque eu falei, cara, vai vir bomba porque só tem três single bom Depois... e aí eu gostei bastante bastante mesmo, e continua sendo algo que eu tô ouvindo, assim.
0: Um que eu tava com expectativa zero e por motivos de que o disco anterior foi muito ruim, era a Vitar Vittar porque ela lançou o 1 e pra mim foi totalmente ah, broxante e aí quando eu caí no, no batidão tropical eu falei, gay só
3: amém. falei assim. Amém, amém.
1: Brazilian Nossa,
0: Brazilian eu falei, gay. é isso. Eu me senti uma garota paraense, assim. Puta, tipo, é muito bom, É isso velho. que é viver no Pará, no norte do país. É, é isso não é pra você, não, que você assume. É isso ser. Eu, eu, eu me senti uma gayzinha, uma poca interiorana, assim, porque eu era uma poca gauchesca essa eu me senti uma poca sua Então oh foi, foi, foi incrível. Eu me senti realizada, assim. Então me foi, foi É isso,
1: é isso. Da Pablo também, eu não tava tão assim… Nossa, pelo amor de Deus. Sim. Mas
0: agora, perfeito. um, que eu tava numa expectativa monstra. E que aí, eu fui sendo amaciado ali. Porque é o Kanye West, quando ele lança o My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ele me, me, me derrubou, é fantástico. Aí eu falei, o que que vem agora? Aí ele lança o feat com o Jay-Z, que eu falei, uau, sensacional. Mas e o seu disco? Quando que você vai lançar? E quando ele lança o Jesus e ele é um disco totalmente diferente, de um jeito muito anárquico, sujo, eu falei, é isso, eu quero amar esse homem para sempre, vou passar pano para esse vagabundo pro resto da vida. Então, assim, foi uma expectativa muito subvertida, de um jeito totalmente que eu não esperava que ia ser, e que foi surpreendente, assim. Então, uhum. maravilhoso, Amen Kanye. Rezo pra ele eu vou gravar
3: esse trechinho, vou ficar replicando ele nos, no Twitter. Mas por que, que você acha que eu não gosto dele? Eu não gosto <risos> você dessa Você pega fase. no meu pé, só porque eu fico passando o pano pra ele. Não, no mas Jesus, a fase Dona, é por a gente gosta, a gente é, gosta. O, o Donda, por exemplo, é um disco que eu não estava com a expectativa tão alta. Por, você vai falar que é mentira, mas é verdade. <risos> eu tava esperando, eu gosto muito do Jesus Skin.
1: muito. Eu gosto
3: também, o Donda não curti. Mas não eu tava tipo assim, então, agora, eu tava tipo, agora, ah, tipo, vai ser um álbum. Ok, né, tava meio preocupada com o número de faixa, com todas aquelas apresentações antes, com quem ia estar tá nesse álbum. E quando ele sai, eu acho ele inchado, né, tinha que ser mais enxuto. Sim. Mas, puta, eu gosto muito, eu, eu ouço toda semana, Quero quase cuidar, todo dia. Não faz tempo que você tem na sua você semana, hein, é. nossa, ousada ela. Vai ouvir é, Mas é porque aí você ouve... É síndrome de Estocolmo. <risos> nossa, é. nossa, gente, eu me surpreendi. E eu não tava esperando, tá vendo?
0: Boa. Você que tá ouvindo a gente, vai lá no nosso Instagram, se o Instagram já tiver voltado na edição deste <risos> programa. Voltou, voltou. E, agora, e agora. conta pra, pra gente, gente qual, qual que era um disco que você tava com muita expectativa e que foi totalmente derrubado por conta disso e um que você falou assim, é ah, hum, nem vai ver nada e de repente você foi totalmente surpreendido com esse álbum. Vai lá comentar no nosso Instagram que a gente lê na próxima semana. Certinho? Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
2: Não para de ouvir. Isa, o que, que é esse bloco? Conta pra gente.
1: Renazito, nesse bloco a gente vai trazer nossas diquinhas aqui de lançamentos musicais da última semana.
2: Razou. Então vamos começar hoje com a convidada. Soraya, conta pra gente o que, é que você anda ouvindo. Além do disco Donda, no tempo que sobra depois <risos> dessa… <risos>
3: Eu tenho ouvido muito o Leonas X, não consigo parar Eu ouvi. Ouvi para resenhar e achei que ia ficar nisso e já faz aí duas semanas Eita. e ouço o Monteiro pra caramba. <risos> e tenho ouvido também muito o Mundo Livre SA, os dois singles que eles lançaram.
1: Um, uh. O Baile
3: Infectado foi lançado em março, abril se não me engano, mas o Zúria Emergencial é da semana passada aí do fim de semana Spotify e estou botando lá um pouquinho de expectativa hum. para esse álbum que vem nos próximos meses Amiga,
0: hum. vou te contar que eu não ouvi porque eu achei a capa do single tão feia que eu
1: decidi feia. não é, é feia, muito é feia. feia eu, eu não nem vou seguir. vi, Olha que legal vou ouvir Nossa, é feia
2: eu... mesmo, tá vendo que eu não ouvi, mas é feia mesmo É, eu recebi
0: eu na assessoria e eu falei Nossa, eu não vou nem passar não perto Não pode ser disso.
3: bolsonarista, senão não vai gostar porque as letras estão bem diretas <risos> mas Não
0: é pra
2: mim, que eu sou o Brasil acima de todos
1: Deixa eu ver
2: aqui essa capa, hein, o que vocês estão ai, falando. Ai. É, diz, aproveita esse você tá com o Spotify aí e já vê o que, que você vai contar pra gente. O que, que você não parou de ouvir.
1: Nossa, eu vi a capa, fiquei meio impactada aqui. <risos> Bateu torto aqui, vamos lá. Desceu ah. errado. É, vamos lá, pessoal, Tem aqui algumas dicas. Ó, Pedro Sá, maior. Que música Boa, bonita. Boa demais.
0: Bem surpreendente, que amiga. Que
1: música bonita. Triste para um caralho. Assim, Não emoções. é triste? Ah, pega pra… Pega pra tipo assim, eu, a letra é linda, amor, amor pra sempre. Mas o jeito que ela vai, eu acho que tem ali uma, uma dualidade ali. Que eu não consigo entender se é um amor que tá feliz ou se é um amor que tá triste, entendeu? E quem Daí que é o Pedro um Sá, a minha existe? amiga
0: Isadora?
1: Ah, verdade. <risos> fa fa faz bem falar. Pedro Sá, maravilhoso guitarrista, músico, produtor. Que faz, faz parte da banda C, que tocou mais de oito anos com Caetano. Pedro Sá também já tocou com o Gal Costa, assim… Mary oh, Bethany. Oh, oh. Exato. <risos> o CV, Autor, é Autor, o CV dele é bem grande, tá gente? Vai também de Orquestra Imperial, Mulheres que Dizem Sim. Assim, só coisa top. Achei bem bonita essa música, vem e aí. E sai
0: pela Balaclava Records o primeiro álbum dele, que é o 1, um, no, no dia 4 do 4 11.
1: de novembro, exatamente, um grande vem aí. Bom, Jussara, a gente vai falar todo mundo junto, como é que é? Podemos ir. <risos> tá. Eu
0: acho que assim, eu e Renan não precisamos falar, porque a gente teve a honra de gravar um por trás Ai, do um. disco com a Jussara Marçal, e foi incrível. Então, acho que fica para vocês darem a
2: visão de vocês aí. E, que aliás, se quem, é, quem é assinante já ouviu este episódio antes de todo mundo. Sim. Quem ainda não é, logo, logo vai poder ouvir. Mas tá maravilhoso. Assim como o disco, ela é tudo presente.
1: A ah, gente, achei muito bonito. Acho que vale muito ouvir, assim. Não vou ficar falando aqui, porque eu acho que é realmente um álbum de você parar e ouvir, assim, de você ter uma experiência, de você entender tudo o que tá acontecendo Sim. ali. A produção do Kiko Dinucci eu achei, tipo, what? Tipo, ai, achei muito boa. Realmente, assim, a produção foi uma coisa que eu fiquei, tipo, ah. E aí vem com as letras da Jussara, que meu Deus do céu, pesadíssimas, assim, Sim. de um jeito muito bom. É, vou destacar aqui uma faixa que eu achei muito boa chama ladra achei muito legal assim tipo foi uma que me pegou muito de, de primeira assim na primeira audição achei muito bom achei um álbum muito foda muito foda mesmo aí quero também destacar Totally enormous extinct dinosaurs com a faixa Voltou. chamada the distance que faixa linda eu achei linda Linda, 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 linda. Eletrônico gostoso de ouvir. E o clipe é dele, o nosso VJ das Estrelas, Gabriel Rolim. Meu Deus, né? <risos> oh. <risos> Cara, eu amo. Perfeito. É... Wet Leg, banda de meninas. Tava na minha de... listinha,
4: bem boa essa música.
1: Muito boa, é, Wet yes, Dream. Cara, a primeira música delas, o primeiro single delas, que é o Chess Long, eu falei aqui, é uma das músicas mais crudentas do ano, assim, tipo aquelas que realmente vai estar nas listinhas de final de ano de, de melhores músicas, e essa segue a linha, achei bem boa. É, e pra finalizar, eu vou destacar também o Gay Bros, que é um trio de Los Angeles que lançou também uma das músicas mais importantes desse ano, Love and Hate in a Different Time, que é muito foda. E agora eles voltaram com essa música nova que chama Blame, é aquele tipo de música que você ouve e você não sabe de quando que ela é, se ela é de 1960 ou se ela é lançada agora. Claro, pela produção é. é maravilhosa. Claro que pela produção ele se entende que é uma música nova. Mas o espírito dela, assim, é muito uma coisa desprezada. De é a voz de... do
2: menino, é muito É
1: incrível, surreal. é incrível, assim. Muito bom, gente. É isso, hein?
2: Arrasou. Nick, o que, que você recomenda pra gente? O que, que você tem na sua listinha?
4: Bom, tenho duas, dois singles, um EPzinho. A primeira dica de single é uma banda chamada Irreversible Irreversible Entanglement. Jazzismos ingleses, muito bom. Eles lançaram um disco muito bom ano passado, é, que chama Who Sent You, e aí eles voltaram com uma com uma faixa nova essa semana, que chama Lágrimas Del Mar. É, puta, música instrumental pesadíssima. É, 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 é. Muito bom. É, e aí, minha segunda faixa é uma banda que eu descobri essa semana também, adorei, que chama Palace. É, o nome da música é Lover Don't Let Me Down. É, Aqui na, na matéria que eu, que eu tô, eles descrevem meio como Jeff Buckley, com toques de My Morning Jacket, Dive e Alt J. Não. Mas na real, eu acho que Nossa. lembra mais o Mecabes. Nossa, é qualquer
0: coisa, então.
4: <risos> Não, pra mim lembra muito Mecabes na mesmo. Na última... Ah, é aquela nos banda que você falou. É.
1: Ah, vou ouvir mesmo. E veio
4: com um clipão. Puta, eu achei muito foda essa banda. Muito boa mesmo, assim. Tipo, meio etéreo, assim, vocais bonitos. Foda. E... Ou
0: como o nosso amigo Renan
2: Guerra fala, lânguida.
4: É, ex exatamente. <risos> a prosódia.
2: É... Eu vou criar um bloquinho pra vocês, que nem o do menino de. Eu pra três crianças, pra vocês usarem uma palavra minha cada programa. <risos> a Tudo. Dia, Isso. <risos> e minha última dica é o EPzinho
4: novo do Salvador bando banda do Onoguchi. É, do ex-ventre, né? Puta, math rock, art rock, pra quem gosta dessa aspiração.
0: Quatro musiquinhas, vai rapidinho. Enfim, maravilhoso. Salvador, pra quem não sabe, se escreve só com as consoantes. Então, S-L-V-D-R. E o EP que o Nick não falou o nome se chama Musubi.
4: É verdade, eu não sei ler em, em, em japonês. <risos> apesar de ter tradução do lado. Enfim, fica aí a, a
0: dica. <risos> Quando dei por mim. E você, Ai. meu amigo Renan Guerra?
2: Eu vou, além do disco da Jussara, que eu fiquei ouvindo em looping, enlouquecendo a casa inteira, ouvindo isso uhum. na semana, semana. Eu também escutei bastante o disco do. O disco novo do Benti, e que é um caso desse que a gente uhum. ficou discutindo de expectativa, porque ele estava lançando muitos singles, e eu fiquei assim, estou um pouco com medo. Será que vem aí ou não vem? Muitos singles até agora. E aí veio, eu gostei muito, veio. que me surpreendeu. É, o disco eu antei meio que como se fosse duas partes, digamos assim, Ele, uma primeira parte do o início é um pouco mais solar e o final é um pouco mais melancólico. Então tem meio que uma quebra a partir do, do interlúdio que tem participação da Josiara. E é muito interessante, assim, porque tem é, umas canções muito bonitas. É, o disco tem participação da Fernanda Takai, do Jalu, da Josiara, do Avoá, tem uma, uma participação de vários músicos tocando em, em diferentes faixas, então tem muitos nomes na ficha técnica. Tem o Marcelo Genesi, tem o pessoal. Tem o cara do Akiti… Ah, tem um monte de gente, gente. Depois você vai lá no Spotify e fica procurando, porque tem muita coisa. Mas vale bastante <risos> a pena, porque o ben para quem nunca ouviu ele tem essa coisa de ser, tem um pouco desse universo do folk porque ele toca é, viola caipira e ele adapta isso meio para esse universo do folk mas é, são músicas bem pop, assim, bem e românticas para, bem para as gaysinhas, assim, interioranas que estão descobrindo a cidade, se apaixonando pra é colhendo colhendo milho na roça é isso, é sobre <risos> isso. Eu achei bem gostosinho. E você, meu amigo Kleber, o que, que você traz pra gente? Hoje eu tô só o caminhãozinho dos
0: lançamentos aqui. Vou começar com nossa querida a Arca, nossa querida Loura Josefina, que Uou! anunciou disco novo pra dezembro, no dia 3 de dezembro. E lançou a música chamada Born Yesterday, que tem parceria inusitadíssima com a Cia E ficou muito bom, um pop, tortíssimo, mas com esse fundo de pop tradicional, que é muito característico da Cia. Quem me surpreendeu muito, e eu já recomendei aqui o single anterior, foi a Maria Portugal, com dois litorais. Tudo... É, Incrível, Ai, esse... é uma tudo. música de quase nove minutos, assim. para quem gosta de, de Steve Reich, quem gosta de Philip Glass desses artistas que trabalham piano de um jeito mais vanguardista, umas estruturas mais experimentais. Essa música é tudo, a voz dela tá impecável. Essa música já foi lançada no disco anterior da parceira dela do, do Quarta B, que é a Joana Queiroz. Ela lançou no Tempo Sem Tempo, que é um dos meus discos favoritos do ano passado. E ela volta agora de um jeito totalmente reformulado, meio jazzístico, meio atmosférico. Tem muita camada, muita coisa bonito, acontecendo ali. Então vale a pena. E faz parte do disco que sai que se chama Erosão e que sai em novembro pelo selo risco e pelo selo alemão Fun in the Church. Outra Chique. surpresa absurda foi a parceria entre o Converge e a Chelsea Wolfe que, tipo, já tinham colaborado, o, o vocalista e o guitarrista do Converse já tinha trabalhado com a Wolf e agora eles vão lançar um disco em conjunto que se chama Blood Moon, é, e é sensacional, assim, porque ela é crescente, ela é épica, é como se fosse um evanescence, só que totalmente caótico e, e anárquico, assim, é muito densa, muito forte, e eu gosto da Chelsea Wolf porque ela é totalmente dramática, assim, nas coisas
2: que é, ela super duas... over, assim. é super
0: over, É, ela é muito teatral, assim, é totalmente épica. Então, acho que vale muito a pena.
2: E eu acho que… Pra quem é gotziquinha.
0: Então, mas eu acho que pra quem não tá acostumado a ouvir metal, eu acho que é um bom caminho. Porque, é, isso é. Porque tem é. esse fundinho quase de pop, de arte pop, que é muito característico dela. Então, vale a pena ouvir essa música que é super gostosa. Discos. Me surpreendeu que minha amiga Isadora Maida não recomendou a Tirza, com Color Grade.
1: Ah, esqueci! Sim! Muito, <risos> Esse está muito bom! Nossa, muito
0: Trabalho bom! Trabalho excelente, assim, fiquei bastante. Eu gostei de todos os singles que saíram, só que dentro do disco eu acho que funciona de um jeito ainda melhor. Mais uma vez, a Tisa, que é uma cantora-compositora britânica, trabalhando em parceria com a Mika Levy, que era do Mikachu. E aí, ela faz esse disco que é um, é um RB só que totalmente torto, caseiro, sujo, Isso, com muita sobreposição de voz. Assim. É todo uhum. quebrado, assim, tipo, totalmente não comercial, mas bom você demais. acaba muito hipnotizado de um jeito até inexplicável, assim. Então, pra quem gostou do disco anterior, vai gostar desse. Outro que lançou o primeiro álbum de estúdio, eu já tinha recomendado aqui, é a dupla canadense do Ducks Limited, que eles lançaram Modern
1: Ai, Fiction, bom discão
0: também. de jungle pop, assim. Quem bom gosta também. de real estate, quem gosta de. De Wild Nothings, essas bandinhas... Balaclavers! Com, é, essas bandinhas... É bem balaclava, essas bandinhas com uma pegada Dream Pop meio litorânea, assim, música fácil pra você ouvir, sim, totalmente descomplicada. Soraia, quando sobrar um tempo entre um, um Donda <risos> e outro, vai gostar desse disco também. <risos> Mas o um que eu realmente não paro de ouvir é o novo álbum de estúdio da Illuminari Hotis, que se chama Let Me Do One More.
1: Nossa, amigo! Discão, existe discão, ainda?
0: discão. É, o Illuminari Hotis é uma banda de Los Angeles, encabeçada pela Sarah Tudzin. Ela é cantora, compositora e produtora da banda. Ela As produziu letras... pra
1: Pompom Squad, que o álbum Sim. da Pompon Squad, Sim. produziu. Sim, e ela tem, tipo, o
0: disco anterior foi muito legal, ela lançou uma mixtape ano passado. Só que esse disco, assim, tá muito legal, porque ele é, tem uma pegada de punk, mas uma pegada de rock ver. dos anos 2000. Tem umas baladinhas que são meio pop dos anos 60, então ela transita por entre estilos. Tem participação do Buck Mick, do Big Tiff. <risos> que e, tudo! Então, assim, é um trabalho muito legal. Eu vou fiquei ver. meio que sem dar atenção... Por conta da, do, da capa do disco, que eu achei, tipo, bem qualquer coisa. E aí eu fiquei ignorando. E aí na eu sexta, com os lançamentos. O negócio. Hã? Eu adorei ela pulando a cerca. Mas é que, tipo, não diz nada, sabe, do, do, do disco. Ela tá falando, assim. é seca.
4: Os clipes que ela lançou também são bem ruinsinhos, assim. É, é eu não fiquei dando atenção. Estética. E aí,
0: quando eu, eu dei o play, assim, eu falei, caralho, que disco legal. Um disco muito divertido, que tem essa energia de indie rock dos anos 2000 de um ah, jeito muito gostoso, assim. Então vou vale ouvir. bastante a pena. Vamos pro próximo bloco do programa. Vou Você precisa vir isso.
1: Pessoal, começando o nosso último bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas atemporais que podem ou não ser ligadas ao mundo da música.
1: Boa, vamos lá com a nossa convidada ilustre, Soraya. O que, que você traz aqui? Bom, eu vou fazer um jabá. Né,
3: Kleber? É eu vou sobre. indicar o Braincast. É um podcast da família Benova de podcasts.
0: Nunca ouvi. Sabe o que é? Me esse conta. Esse
3: Braincast está eu, está Kleber Fack, Yoga Mendonça, Marco Melo e o Merigo lá fazendo figuração. Porque ele não Verdade. falou, praticamente. Comentando sobre as 500 músicas, as 500 mais da Rolling Stone. Saiu a lista atualizada. Eles não atualizavam Boa. desde 2004. E a gente tá lá comentando... O Kleber super defendendo a Robin, na <risos> oh, posição em que ela Gay está. rights. <risos> gay rights. Então a gente dá uma analisada sobre essas mudanças, que são, na verdade, mudanças sociais que acabaram, né? Uh -huh. é, respingando na lista. Tá bem ah, divertido tá esse programa, inclusive. Tá gostosinho. Uh, vou trazer também uma série da Netflix. Pra quem gosta de mistérios, hum. eu gosto eu gosto bastante, consumo bastante. Então, vou indicar Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite. Ai, já é várias pessoas recomendaram. É, Daniel, eu vi também. Que andou fazendo essas... É o um queridinho do Stephen King, que está na Netflix. Hum. E é muito bacana, porque dá uma... Pra quem curte coisas ligadas à religião, assim, dá uma amostra do como as pessoas distorcem e pegam as coisas e usam do jeito que elas querem. E aí, né, ali é para dar um, um certo respaldo em coisas místicas, talvez assim, inexplicáveis, que não são... Que, enfim, as pessoas vão acreditar do jeito que elas querem e como cada religião, cada sacerdote, enfim, faz isso. Então, Midnight Mass na Netflix.
1: Boa. Boa. Klebers, o que você traz?
0: Vamos lá, vou começar também com uma série que eu acho que todo mundo já deve ter comentado, visto ou assistido, que é Round Six ou Squid Game. Me
1: conta que eu não entendi.
0: Fenômeno. Nada.
1: Eu ia falar, eu ia falar dela, mas eu sabia que alguém que estava vendo. Eu falar. ainda sou a, eu sou a tia avó que não tá eu não entendi nada. Me conta.
0: Eu acho que tem que assistir, assim, o, os dois primeiros episódios. São básicos. Se você passou dos dois, não te prendeu, desiste. Mas eu acho que é muito difícil, porque ela é uma série muito bem atuada, muito bem pensada. É, Round 6 é uma série sul-coreana. Ela foi criado o roteiro dela, há mais de 15 anos já. Mas ela só conseguiu ser botada em prática agora. E ela é um desses desafios, tipo... É, onde várias pessoas são sequestradas não, elas aceitam participar de um desafio onde elas precisam fazer brincadeiras de criança só que quando você é derrotado nessas brincadeiras de criança, você é morto e a diferença é que para participar dessa, dessa competição você tem um prêmio de milhões e milhões de, equivalente milhões e milhões de reais, onde só uma pessoa vai levar no final e aí a questão você fala assim ah, tá mas isso é totalmente a...
4: aqueles jogo ah. meio Fortnite. Jogos Fortnite
3: eu considero eu considero meio os jogos, jogos mortais da geração Z é,
2: não é meio Battle Royale não?
0: é mais Battle Royale do que jogos mortais Ai, mim, porque eu não o Battle posso. Royale não, assiste, miga, porque tem um fundo dramático muito interessante e você começa a se perguntar tá, por que que essas... Será que essas pessoas são tão miseráveis assim a ponto de participar de um negócio que custa a vida delas? Então esse debate político social ah, que tem tá, dentro tá. e que é reforçado muito pelo segundo episódio que é muito bem estruturado com atuações muito fortes, situações muito bonitas, te prende e a narrativa to... não, é, não é gráfico num ponto assim tipo, vai ter morte, obviamente mas não é tão brutal, Tipo, gente decepada ou coisa do tipo. Uhum. Então, eu acho que é, é super tranquilo. De assistir, são só nove episódios, você piscou, foi tudo, assim. E, no,
1: e não, é, mas não é tosco, que nem aquele da Netflix, que ficaram todo mundo… Nossa, meu, crítica social foda, não. que era, tipo, aquela é... rampa na prisão que ficava o acabando bolsa. a comida. Não, bolso, a não, comida não, lá, é. que bolso. voltava a comida. Não, é Pelo é muito amor bom. de Deus, gente. Quem eu perdi de uma hora parasita, vida
0: Eu acho que quem gostou de Parasita vai se interessar, porque tem esse fundo social ali. Mas ele é pop, eu acho que ele… ele é uma das… Poucas vezes que eu vi um, um, um universo de anime e mangá tão bem adaptado a um universo de... de... Tá de carne e osso, assim. Então, eu acho que é bem interessante. Tem, a forma como eles usam as músicas dentro da série é muito interessante, que eles usam, como são brincadeiras de criança interpretadas por adultos, as músicas são meio que sucessos dos anos 80. Só que elas são aplicadas, assim, de um jeito meio macabro. Então, ah, é... Ah, tá, tá. É bem legal. Assista os primeiros episódios, entendi, eu acho que entendi. você vai embarcar muito fácil assim na trama. Você quer comentar mais, E vale orai? pelo
3: hype, porque essa série ela tá... Ela tá em entre primeiro, segundo e terceiro, ali né, no top 3 da Netflix, sim. em 90 países. Sim, eu tava então, lendo. Então, assim, basicamente, carante. o mundo inteiro tá assistindo isso. Vai ter muita fantasia disso no carnaval. Uau, vem aí! A estética,
0: a estética dela é uma estética muito legal, assim, muito bem pensada. É, muito, ela muito...
1: casa de papel encontra é, jogos mortais, sim. né? Boa. É isto. Boa, vamos lá, Renan!
2: É, eu vou trazer duas coisas rápidas. Um é o Conexão Balaclava, que tá no YouTube. Saiu o primeiro episódio. Verdade. Que é Bom. o encontro do Terno Rei com o Samuel Rosa, do Skank. É, o programa durou em torno de uma meia hora, um pouco mais, uhum. eu acho. E Não, aí 27 tem... minutos. É, meia horinha. E aí tem uma… Eles conversam sobre música… E eles também cantam três músicas. E eu não sabia que eu precisava tanto daquela versão de Balada do Amor na eu balada. Também. Sim, é
1: opa! Oh, eu amei
2: demais. Ficou muito lindo. E o Samuel Rosa também é muito legal. O Ai, é, é, é gigantesco. Legal.
1: Eu, eu amo. amo.
2: É muito bom. Eu acho muito legal essas famílias que, tipo, várias
0: pessoas da família são famosas. Tipo, ele e o Sergiu
2: o Tarantino. Puta <risos> vida. O tarantino. Ai, que irmãos, é três irmãos,
0: três irmãos. Serginho
2: Graus, Samuel Rosa e Tarantino. Deus. Os três, os três idênticos lá da Netflix. Todos sem ah, dente. <risos> ai, mas eu vou continuar agora.
3: Exato.
2: É uma coisa séria agora. Ai, ai. A segunda coisa. É, é o perfil da Tereza Eugênia no Instagram, que é a fotógrafa de música. A Tereza Eugênia é uma senhorinha e ela fotografou é, todas as coisas mais importantes da MPB nos anos 70 e 80. Ela tá lançando um livro que se chama Tereza Eugênia Portraits é, 1970-1980. Oh. E aí no Instagram ela posta algumas dessas fotos clássicas, tipo, as melhores fotos da Gal, da Betânia, do Caetano. Tudo foi ela que tirou. E é maravilhoso porque ser fotógrafa era o segundo emprego dela ela. Ela foi enfermeira até os anos 90 <risos> e ela fazia essas fotos porque ela começou fotografando alguns shows e as pessoas começavam a gostar dela e aí ela virou amiga de alguns produtores e ela fotografava, tipo os shows, as fotos de lançamento e as festas, tipo festa de aniversário, eles chamavam ela para fotografar, então <risos> tem fotos maravilhosas assim, de encontros Amigo, o livro como é, que lindo. é o, o perfil dela? O nome? O é arroba Eugênia, só que é com TH Tereza com Z e Ela é uma senhorinha dela, agora ela tá divulgando bastante o livro, mas ah. geralmente ela, ela fica postando histórias também dessas fotos, sabe? Que Porque tudo. ela tinha acesso a, tipo, entrar na casa desses artistas, fotografar eles em momentos, assim, de muita intimidade, sabe? Então ela tem foto de Deus e o mundo nessa época, tem foto é, Marina Lima, Fafá de Belenze, Ziposi, Alcione… Elsa Soares, e o livro dela saiu agora esses tempos, ele… Ah, saiu? De, é, saiu, ele é tipo bonitão. Ele tá ah, em torno comprar. de uns 100 reais, vale a pena, porque tipo assim, as ah, fotos são muito comprar, lindas. Gente. a impressão comprar, é muito adoro. boa. E
1: adoro, tem uma foto
2: perfeita da, da Alcione tocando clarinete eu acho que ali ela inventou. Gente, isso. essa foto do Caetano ah, é dela! Ah, é, a maioria que das que fotos, livre. quase todas as que, que a gente pudor. conhece lindas em preto e branco é dela. É surreal, e acho que é bem eu interessante, porque… Porque é legal que ela tá... Ela é super ativa. E ela tá se divertindo muito com as pessoas postando o livro. E ela contando historinhas. Ah, então ela é muito fofa. Que fofo. É isso. Muito amei legal. essa dica. Arrasou.
1: Nicks.
2: Bom,
4: não, não tenho conseguido assistir muita coisa. É, é, além de mudanças, os madrinhos sabem que a, a gente tá Porque fazendo...
2: para fazer a mudança.
4: Porra. Os é, madrinhas <risos> sabem que a gente tá produzindo coisa pra cacete, então também não tá sobrando tempo além de editar coisas. Então eu vou reforçar a dica do Arif, da Marvel, que, como a gente suspeitava, tá virando um grande. uma coisa só, assim, os episódios pareciam ser independentes, mas não são, então estão formando uma historinha ali que tá divertidinha. E, é, na linha de de criar hype e ser decepcionado, tem aquela Star Wars Visions também, que eu assisti dois episódios, dormi no terceiro. É, <risos> parece ser divertido, achei meio meh. Então é essa, qual é a média de hoje? E é isso.
1: <risos> Entendi.
0: E você, minha amiga Isidora...
1: Gente, vamos lá, hein? Porque aqui é Sopraner, porra! Ó, oh, vou trazer aqui, hein? The Many Saints of New York. Ainda não chegou na HBO Brasil, mas é aquela coisa, né? Quem procura acha. Cara, eu amei arte poesia. Assim, perfeito. O que é o The Many Saints of New York? É um filme que é baseado. Né? É a, seria a história de como o Tony Soprano virou o Tony Soprano assim, tipo, todas as é, inseguranças, todas as enfim, os demônios que é, enfrenta na série, né, no caso no Sopranos, como que ele foi chegar nisso, assim, né, daí aparece ele novinho, é, tem toda a parada com o tio dele, que é o Dick Montessanti, que na série ele fala muito, que era um cara que ele gostava muito Cara, é muito bom o, o casting, assim, tipo, todos os atores que eles pegaram pra fazer, né, o, esses personagens mais novos, é muito legal, tipo, muito legal mesmo, assim, achei muito legal o, o, o serviço ali do, do diretor e da, e da produção também, né, de fazer o casting, ele muito bom mesmo. E o Tony Soprano é interpretado pelo Michael Gandolfini, que é o filho do James Gandolfini, né, que faleceu, que fazia o Tony Soprano. E ele tá muito bem, assim. O menino tem, acho que, uns 22 anos, alguma coisa assim. É, achei muito bom. E achei a trilha foda. Sopranos ah, é, um, soprano é arte. Sopranos já né? tinha uma trilha. É arte. É tipo assim, assim uhum. é, é inacreditável. Eu, eu chorei. Eu não tô brincando, eu chorei vendo algumas coisas, tipo. E isso nunca acontece quando eu. Italiana, vejo né, amiga? Não, você não tá entendendo, amigo. Eu, assim. É, muito obrigada, porque eu entendi muita coisa da, da minha família, assim, de, tipo, bisavó, avô. Crime, Ai, cara. assassinato. Não, a parte do crime não, mas a parte da cabecinha mesmo. Várias coisas ali, várias, várias, várias Sim. coisas. Entendi muito. E eu achei muito bom, assim, eu tava vendo que o, é, saiu na crítica o pessoal meio que não curtindo e tal. Cara, é fã service, fan service é bom demais, tem várias referências dos episódios várias coisas que tipo, o Tony Soprano contando pra, pra psicanalista na, na série, aí aparece no filme, tipo, realmente a cena assim do, do passado, né, é, é muito bom achei muito bom e a trilha sonora é impecável, impecável, muito bom
0: Boa. Antes de ir para os comentários, duas correções referentes ao último episódio, uma minha e da Isadora. A, a Isadora fala da. Quando ela cita Milton Nascimento, ela fala que, é, a música Saudade dos Aviões da Painar, mas é Pan Air o correto da, da, da música. Então fica a correção. E eu, quando eu falo da ah,
1: capa de um. Sim.
0: É, sim. você sim. deu uma confundida ali. E eu, quando eu falo que a, a, a tela do John Wayne Gacy lá, ela é utilizada numa capa de um disco, eu falei que era do Melvins, mas, na verdade, é do disco chamado, é de uma banda chamada Acid Bath, e o disco se chama When the Kite Strikes Pop, de 1994. Eu confundi com o disco do, do Melvins, que é de um ano antes, que é o Houdini, de 1993. Eles têm cores muito parecidas, mas essa imagem é diferente. A então, capa aham. Uh -huh. Fica o Total. momento Erramos. Então. Da Folha
2: eu do Eu também tenho que fazer um erramos, porque quando eu falo do Torquato Neto, reouvindo da a entender que eu falei como se ele fosse baiano também, porque eu falo, ele veio da Bahia com as pessoas, mas é porque ele estudava na Bahia. Mas ele é do Piauí, por isso que a música chama A Cajuína em Teresina, mas ele é do Piauí, então ele não é baiano, tá, gente? Ele só veio com os baianos junto. No mesmo bonde Boa, <risos>
0: Boa. <risos> viu? Podcast VFCM aqui, ó, também é correção, é errata. Comentários referentes à edição de número 163, músicas baseadas em histórias reais. Comentário do CC Campos 81. A música Valerie, cantada pela Amy, foi escrita por um tal de Dave McCabe, músico da banda inglesa The Zultons, de Liverpool. Ele conheceu a Valerie na Flórida durante a turnê dos Zultons, se apaixonaram loucamente e fizeram planos no qual incluía a mudança de Valerie para Liverpool. Uma semana antes da viagem para a Inglaterra, Valerie foi presa por estar dirigindo com a carteira de motorista sus pensa, para piorar a situação essa não era a pior inf... para piorar a situação essa não era a primeira infração da moça mas a sétima, ela já tinha dado todos os históricos de problemas com a polícia por sua atuação no trânsito daí o romance melou pessoal, continuem com esse podcast maravilhoso, vou tomar vergonha e me tornar padrinho abraço ah, obrigado, <risos> comentário ótimo
4: é, temos aqui comentários no twitter também do Lu, apenas Lu,
2: e ele tem um, um ah, arroba é muito complicado, Lucas. então. <risos> Hoje foi o Nick que sofreu com a, o, as, os números, não fui eu.
4: Exato, <risos> ele colocou. Ouvindo o podcast VFSM sobre músicas baseadas em histórias reais, descobrindo como eu quero do que de abelha sobre um relacionamento do guitarrista com a namorada abusiva controladora. A melodia é delícia, muda é? totalmente. O que eu falei? Sim, é o baterista,
1: foi... acho Ah, tá, o... ah, tá entendi o mini Então,
4: guitarista. errata aqui Do Lu, apenas Lu, Lu é <risos> o baterista e não o guitarrista
1: Acho que é o baterista, é
4: Daí Ele fala como o, a melodia Muda todo o entendimento da música E coloca aquele gif da, do cara Fazendo a cabeça explodindo
0: Pô, E é essa aí <risos> Boa Soranja Alves suas redes sociais, <risos> onde as pessoas te leem, te ouvem dá seu serviço, aí onde as pessoas te escutam, fica à vontade essa... a casa é sua
3: gente, estou nas redes sociais como @sualves, Twitter e Instagram diariamente postando matérias no b9.com.br e também semanalmente no Cinemático nas redes sociais Falando de séries e filmes da semana, inclusive, co... hoje é dia 4? Ah, é depois quinta. do... Hoje é quinta? Então, hoje, exatamente hoje, sai o Cinemático de Round 6. Uh. Estou lá comentando, dando notinhas, Boa. sendo bem bacana com a série.
0: Boa. Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora, Underline no Twitter. Toda sexta tem lá no FFW, musiquinhas que eu seleciono na Supernova. É isso, pessoal. Um beijo.
2: Eu sou Underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E agora, pro público da TV aberta, eu vou estar comentando <risos> também a novela O Clone. <risos> para quem, quem não tem o Viva, não pode Ei, acompanhar man. comigo as novelas do Viva. Agora oh, tem uma bo... para todo o público, que é, a gente vai poder comentar O Clone, gente. Já tá babado, então pode Já. chegar. Bora, Eu
3: vou acompanhar.
4: Eu sou Nick Silva no Twitter,
0: Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm em tudo. <coughs> <coughs> Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, e se, so... <coughs> Eita, catarreira. E se sobrar <risos> aquele dinheirinho gostoso, apoie a gente no padrim.com.br. <risos> barra podcast VFSM
2: <risos> a gente dá
0: risada, gente <risos> cadarro de
2: porra que não desce, né, amigo? <risos> dizia
0: a música <risos>
1: pelo amor de Deus, <risos> gente sabe? que palhaçada <risos>
0: E se puder, todos os padrinhos risada ali <risos> E se puder, apoia a gente em barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês. Você acompanha as gravações ao vivo aqui, dá risada, vê as piadas e coisas que não entram na edição. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau, gente. Beijo.